0: Era uma vez, no sertão da região nordeste do Brasil Um casal muito apaixonado Catarina e Francisco Eles tinham uma vida humilde e muito feliz A Catarina cuidava das tarefas da casa E das galinhas que eles tinham em sua humilde fazendinha Já o Francisco... Trabalhava em uma fazenda grande, cuidando dos animais que lá havia Um dia, o casal apaixonado descobriu que Catarina estava carregando um bebezinho em sua barriga O tempo passou, a barriga foi crescendo cada vez mais E com isso, Catarina começou a ter alguns desejos Assim como muitas grávidas E como diziam na região, se o marido não satisfazer as vontades da gestante o bebê poderia sofrer com algum tipo de problema decorrente desse desejo.
1: Francisco, meu amor! Tenho que falar uma coisa pra você. Tô com muita vontade, uma vontade... Sabe aquela vontade louca de comer um negócio um, um pouco diferente, assim? É, tava com vontade de comer carne de boi. Ou melhor, mais especificamente... <risos> A língua de um boi.
0: Mas, meu docinho, aqui em casa não temos nem uma cabecinha de gato sequer. Não pode ser um coraçãozinho de galinha, não? Acompanhado de ouvir o frito?
1: Hum, não, amor. Sei que não temos um boi aqui em casa, mas essa vontade veio do nada na minha cabeça. uma vontade ins insaciável. Você não poderia dar um jeitinho de conseguir pra mim comprar com o seu patrão?
0: Não sei não, o patrão disse que os bois dele de abate já foram todos vendidos Só sobrou os gatos do agrado dele agora O que ele cuida como se fosse da família
1: Ah, não é verdade Então tudo bem, meu amor, não tem problema não Eu Espero que não aconteça nada de errado, nenhum problema com o nosso bebê
0: Francisco, após ouvir isso, teve o seu coração apertado, porque não queria ver sua esposa triste, muito menos que algo acontecesse ao bebê. No dia seguinte, após terem dormido e ele ficar pensando no que fazer a noite toda, ele teve uma ideia. E se ele pegasse o boi mais forte do patrão e tirasse a língua dele era possível que ele sobrevivesse. Dessa forma, ele conseguiria agradar a esposa, já que não tinha nenhum outro lugar das redondezas para comprar uma língua de boi. E o patrão jamais mataria um boi inteiro por causa de uma língua. Francisco, então, durante o seu período de trabalho, decidiu fazer um ato desesperado. Cortou a língua de um dos gatos do seu patrão. Corte rápido. Faca. É tramontina. Porém, antes que o Francisco conseguisse cauterizar o corte, o boi saiu correndo e se perdeu no meio da mata. Francisco tentou de todas as formas achar o animal, mas não obteve sucesso e precisou falar com o patrão. O dono do boi ficou desesperado quando soube que seu animal sumiu, ainda mais porque era um dos seus preferidos. E deu a ordem a todos os funcionários da fazenda para procurá-lo Todos parem imediatamente o que estão fazendo e vão já encontrar o meu boi Não descanse até encontrá-lo Gente, vamos, vamos, vamos achar esse boi Porque
2: vamos,
3: esse, boi tem que achar é um
2: esse boi muito boi muito é, Vamos, vamos, vai, logo, logo, logo
0: E todos, imediatamente, saíram desesperados atrás dele Após uma longa procura de várias horas, eles finalmente encontraram o boi, caído e quase sem vida. O fazendeiro, neste momento, ficou desesperado ao ver o estado do boi. Pediu então socorro a todo mundo da cidade que ele conhecia e, como último recurso, ele recorreu ao curandeiro que havia na cidade. E depois de muito esforço, conseguiu curá-lo. E Francisco até ficou surpreso, pois no estado que estava o boi, ele diria até que o boi foi ressuscitado. Francisco, muito arrependido e culpado por sua ação e percebendo o sofrimento do dono do boi, pediu perdão ao seu chefe e contou o motivo de tal atitude e por que o boi quase morreu. O fazendeiro ficou furioso, pois Francisco deveria ter pedido a sua autorização antes, mas no final aceitou suas desculpas por ver que era um gesto de demonstração de amor a Catarina e a preocupação de um bebê a caminho. E deixou o Francisco levar a língua de seu boi tão querido e para homenagear a força que seu boi possui, realizou uma grande festa para comemorar a cura. A partir deste fato, a festa passou a ser tradição todos os anos. A festa do Bumba Meu Boi.
1: Olha, Francisco. Que filho mais lindo que a gente teve, hein? Ó, oh, valeu a pena aquela língua.
0: esse menino aí tá realmente muito bonito. Vai, vai crescer forte como um boi.
4: The way our brain works Three engines up and burning Two One, zero, and yeah, Mr. White.
2: Yeah,
0: Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro programa do Palpitar Científico. Neste programa, vamos falar um pouco mais sobre a região norte... Eu sou o Ayrton Carvalhedo e a saudade é o prego, o coração é o martelo. Ah, não, é outro Rio Negro Solimões. Não, mano, peraí, sei... eu não tive que ir, não. <risos> as piadinhas aqui. Temos aqui nesse programa a Iris Ramos.
5: Muito bom dia, boa tarde uma ótima noite para você que está ouvindo todos nós aqui do Palpitar Científico. Bom, eu sou a Iris Ramos e hoje eu vou deixar uma breve reflexão para vocês de um poema que se chama Da Minha Aldeia, de Alberto Caeiro. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho que vejo, e não da minha altura.
0: E hoje não teremos, infelizmente, a participação nem da Letícia e nem da Larissa. Porém, temos convidados muito importantes aqui nesse programa vai ajudar a complementar esse assunto. Primeiro, temos a presença do Marcos Vinícius. Marcos, por favor, se apresente, quem é você, do que você é formado, se apresente para os nossos ouvintes.
6: Oi, gente, meu nome é Marcos, eu sou formado em Ciências Biológicas, sou atualmente professor da Secretaria de Educação, na área de Educação Formal e já atuei também na Educação Informal. Aí a minha frase é de Rousseau, do contrato social de 1762. O homem nasce livre e por toda a parte está acorrentado. Ralo mais nada, só essa frase diz tudo. <risos> e também temos
0: a Rejane, que é uma amiga nossa aqui do Coptar. E ela cresceu na região norte do país, em Rondônia. E ela estará aqui para contar um pouquinho mais sobre isso. Então, por favor, Rejane, se apresente. Quem é você?
3: Olá, gente. Meu nome é Rejane. Eu nasci em Rondônia, vim para São Paulo, e me formei em ciências biológicas. É, atualmente, eu estou trabalhando na área técnica de um laboratório de criopreservação de células-tronco. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero passar todas as informações que... Vocês estão ansiando.
0: Ah, tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Então, bora lá, sem perder mais tempo. Vamos começar pela introdução do programa e depois vamos bater esse papo.
5: Sejam muito bem-vindos à região norte do nosso Brasil. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa região, antes da grande conversa com os nossos amigos, a gente vai apresentar alguns dados gerais para vocês. É, a região norte do Brasil ela é composta por sete estados, entre eles Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. A região norte... Ela é conhecida como a maior extensão territorial do Brasil, com cerca de 3.870.000 quilômetros quadrados, o que acaba contrastando com a sua baixa taxa populacional, cerca de 15.864.454 habitantes. Como vocês podem ver, né, a região norte ela é conhecida como vasto, ela é conhecida como grande área né territorial do nosso país, mas a população acaba sendo uma das me menores em relação às outras regiões do Brasil. E aí eu vou colocar também para vocês aqui mais informações sobre a população da Região Norte. A taxa de fecundidade, a maior taxa dentre os sete estados da região, é a do Acre, com cerca de 2,82 filhos por mulher. A faixa etária da região norte, ela é conhecida como aquele gráfico que a gente vê nos estudos de geografia de funil, sabem? onde a maior população se encontra nas, é, com a idade mais jovem, entre 29, aliás, entre 20 e 29 anos. Então é conhecida como a população mais jovial. E comparada com a região sul e sudeste, é, a região sul e sudeste acaba sendo uma população um pouco mais envelhecida, né? Comparada com a região norte. Um dado também muito importante, já que a gente também vai falar um pouco sobre educação, o percentual de jovens fora da escola, na região norte, segundo o IBGE, né, o último censo de 2010, é, infelizmente ainda era a região com maior porcentagem né, de jovens fora da escola, mas sofreu sim uma queda, que antes estava de cerca de 11%, e baixou para 5,6%. E falando também sobre ensino público, a região norte ela é atendida... Cerca de 80% da sua população frequenta o ensino público na região. Também podemos falar para vocês a questão dos biomas, né? Já que quando a gente fala região norte brasileira, a gente sempre vai lembrar de quê? Exatamente, lembramos da floresta amazônica, do rio, né? O mais caudaloso que a gente já chegou a comentar aqui no nosso podcast sobre a Amazônia. E eu trago para vocês que na região norte não tem apenas o ambiente, o bioma amazonas, né? Mas sim também o cerrado. O cerrado ele, tá, ele se encontra nos estados de Rondônia e no estado de Tocantins. Lembrando que Tocantins, ele tem basicamente quase 90% de sua área é composta de bioma de cerrado, né? Porque ele está entre a região nordeste e a região norte do nosso país. E agora, a gente falando sobre as informações da economia, né? Dessa região, em geral, a gente pode falar que o setor que gira, o maior setor né, que gira a economia do local, é o setor primário econômico, desde o agronegócio, né, sobre questões de agricultura e manejo, até o extrativismo mineral, como no Pará e Rondônia, é conhecido como maior produção de minério de ferro, e no Amapá tem a produção de manganês.
0: Para acrescentar um pouco da importância histórica da região norte do país, né, é importante ressaltar que ela foi decisiva para a formação atual do Estado Nacional que temos, né? Nesse contexto geográfico que a gente olha no mapa e vê o Brasil. Os primeiros habitantes da região norte, como no resto do país inteiro, foram os indígenas, claro, né? E em 1616 chegaram os portugueses naquela região. Eles construíram alguns fortes militares para defender aquela região contra a invasão de outras nações, né? e também grupos militares, então o que, que esses portugueses fizeram, né? Por causa desse interesse nas riquezas da floresta amazônica e também da, dos outros é, biomas ali. Logo no início da ocupação portuguesa e também espanhola no Brasil, de certa forma, a região norte chamou a atenção dos colonizadores que existia aquela lenda que no meio dessa floresta você ia encontrar a cidade de Eldorado, né? Que era a cidade feita de ouro. Porque ou ou ouviam-se muitas histórias. Mas quando eles conseguiram né, adentrar a floresta, vencer esses desafios que tem, na verdade, né, de vez em encontrar o ouro dourado, foi o ouro verde que eles encontraram, né? Que foi o famoso pau-brasil. Então, nos primeiros séculos do Brasil-colônia, é, é marcado por uma intensa extração dessa matéria-prima do pau-brasil. Então, a madeira foi um comércio muito, muito, muito lucrativo para a Portugal e também para a Espanha nessa época. Vale ressaltar também né, que, nesse período que eles chegaram aqui, houve uma redução significativa das populações indígenas no local, né? porque aquilo, né? eles chegavam, dominavam o local e quem estava ali acabava sofrendo, virando escravo, e tudo mais, então acabava sendo escravizado ou morto mesmo. Acho
5: que também tem até aquela questão de doenças, né? Eles traziam doenças que o pessoal daqui nunca teve contato, né?
0: Sim, exatamente. É... Muitas doenças dizimaram tribos porque era isso, eles não tinham contato nenhum. E não estava imune contra determinados tipos de gripe Outras bactérias também mais simples Que causavam desinterias E na época não tinha os medicamentos para você tomar né, Para combater essas, essas doenças, digamos assim Outro aspecto também muito importante nessa época São os missionários Que também foram para a região norte À procura de índios para catequizar é, eles reuniam os índios em aldeias chamadas Missões, na época, e essas Missões acabaram dando origem a várias cidades que hoje existem na região norte. Os brasileiros de outros estados também, principalmente nordestinos, foram também para a região norte a fim de trabalhar na extração de borracha. A borracha foi um grande atrativo nessa época. E também muitas famílias japonesas foram trabalhar nas colônias agrícolas. Os japoneses, inclusive, iniciaram a, a plantação de pimenta do reino e da Juta, dessa região. Nossa,
5: é. na região norte. Desculpa uhum. te cortar. Eu Sim. fiquei abismado por gente, japoneses lá, né? Uhum. A gente tá acostumado só na região sudeste. Sim. Nossa, então querendo ou não, os japoneses também fizeram um grande... Aliás, tiveram grande importância na cultura, né? Da região norte.
0: É, eu não sei se na cultura, mas nessa parte da agricultura um pouquinho.
5: É de trabalho mesmo, né? Mão
3: de obra. É. Ah, legal. Não
0: sei se a gente sabe dizer sobre isso,
3: então, eu, eu particularmente, assim, sempre vi, né? Mas, realmente, igual eles falou aqui, na região sudeste é muito mais.
0: Ah, sim, é muito é. mais, exato.
3: Então, tipo, não, não é uma coisa, assim, característica que chame atenção, sabe, lá?
0: É, ela Mas... é que fala, principalmente, que levaram essas espécies pra lá, né? Da pimenta do reino e da, sim, da é. Júpiter, que antes não uhum. existiu. Então, eles é, que levaram eles, pra lá.
3: E eles arrasam na agricultura, né? Não tem o que se questionar, então. Provavelmente... Verdade. Provavelmente foi grande, grande influência mesmo. Exato. Legal.
0: Outra coisa muito relevante sobre a região norte do nosso país é que a cultura da região norte é responsável pelas principais manifestações folclóricas do Brasil. É, em sua maioria, né? É, que vem desse fruto da herança indígena que tem nessa região. Por exemplo, a Vitória Regia, que a gente conhece, o Boto Cor-de-Rosa, o Boi Tatá, são alguns dos exemplos que vêm dessa região e está presente no nosso folclore. E para preservar essa cultura, o local conta com algumas festas típicas que mantêm os costumes vivos. Por exemplo, o tradicional festival de Paritins. Aliás, a região já participou de algum desses festivals? é de Paritins, lá, sabe qual que é?
3: Eu sei, eu sei dessa festa, sim. É tipo como se fosse o carnaval, né? É. Mas eu nunca participei, não. Mas eu lembro que numa... acho que por volta do... de 2000, 1999, mais ou menos, que foi o auge, né? Uhum. Que, é... que tinham lá... Tinha o boi garantido e Isso, o boi caprichoso. Exatamente. São só esses dois, né? É. é. E eu lembro que que eu gostava muito de ouvir as músicas, não sei porquê, eu gostava, assim, não é, meu, não é o estilo que normalmente eu ouvia, uhum. mas, mas dessa festa, particularmente, eu gostava de ouvir as músicas, era muito legal. Legal, então é isso, né, Para quem não sabe, é, é esse... Fest... Ah, Ayrton, ué. e uma curiosidade, nessa cidade, é... até a Coca-Cola... Ela fez é, como só tinha essas duas cores, vermelho e que azul. Era, eu não lembro é, e azul, né? Uhum. Eu não lembro qual era qual. Mas a Coca-Cola lançou lá, lá, teve que lançar lá. Ela tinha azul e ela tinha vermelha, porque tinha essa rivalidade lá era muito forte.
0: Então é isso, vou né? Explicar um pouquinho então para quem não sabe, a festa de Parintins acontece né, no Amazonas, na cidade de Parintins. É, basicamente tem a presença No evento do Boi Bumbá E ele é marcado né, pela disputa artística Do boi caprichoso Como a Regina disse, que é na cor azul E do boi garantido na cor vermelha Que são três dias de festa com várias apresentações das populações locais, carimbó e, meu, muita diversão lá, que nem a região disse que, meu, a, apesar de não ser a música né, que ela ouve no cotidiano, é uma música bem legal de se ouvir. E também no Pará, em outubro, temos o Círio de Nazaré, que é uma processão religiosa, católica, na cidade de Belém, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Essa processão reúne católicos do mundo todo, sendo um dos eventos mais importantes para o catolicismo brasileiro, principalmente. Agora em tempos mais atuais, nas décadas de 60, 70 e 80, os governos militantes implantaram um grande plano de integração dessa região com as demais regiões do Brasil, incluindo a construção de várias rodovias, como a Rodovia Transamazônica, que, eu acho que a gente ouviu bastante aí nos noticiários, instalação de indústrias e a criação da Zona Franca de Manaus, para estimular mais a parte tecnológica da indústria. Então, como deu para ver, a história da região norte é marcada por um forte extrativismo vegetal da floresta amazônica, manifestações culturais que misturam influências indígenas e europeias também, além um pouquinho do Japão asiático além de uma tendência industrial que, embora tardia, tem sido incentivada por programas governamentais nas últimas décadas. Vamos falar também um pouquinho dos pontos turísticos dessa região. primeiro ponto turístico, que eu acho que, o a gente pensa na região norte do país, que eu acho que essa é a primeira imagem que vem na nossa cabeça, é o encontro das águas do Amazonas. Ou estou errado? Aqui, o que, que você pensa? Iris, Marcos, regéria? de lá, eu não sei o que ela pensa, né? Quando pensa em região norte.
5: <risos> Está mais que certo, né? A gente sempre pensa, eu particularmente, é, eu sempre penso mesmo é, nos rios imensos, né? Aquele que você não dá nem para ver a outra margem, né? O outro lado do rio, a questão da floresta densa... Grande quantidade de chuva, o clima bem úmido, eu penso mais ou menos assim.
3: Ah, sem dúvida, porque, é porque a especialidade turística da região norte são os rios, né? Realmente uhum. é, é muito diferente do que é aqui, né? Então, quando se fala no, na Amazônia em geral, é rio e, e mato, só isso que a gente pensa. <risos> Mas sabe qual que é o legal de a gente pensar nisso?
5: Porque vocês podem pensar mais ou menos assim, a região turística, por exemplo, daqui do Sudeste, a gente tem sempre que fazer alguma coisa é, de construção, né? Alguma coisa que o homem fez, para criar um cartão postal, por exemplo, né, estou generalizando, mas tem tantos lugares no Brasil, principalmente na região norte, que não precisa absolutamente de nada, da gente incrementar ou de a gente mudar alguma coisa no ambiente, porque o próprio ambiente já é um cartão postal, já é uma vista linda, e a gente às vezes não valoriza, né, isso
6: que aquele negócio que chamam de beleza cênica, né?
5: Exatamente. Que
6: é a paisagem, que a região sudeste não tem mais paisagem natural. Pois
5: é, a gente tinha, né?
6: Eles ainda é. Aí nós tínhamos, alguns fragmentos ainda existem, mas lá na região norte é, é, realmente existe. Exato.
0: Verdade. Então é isso, né? O Encontro das Águas ali né? um dos maiores patrimônios locais e também uma das primeiras coisas que principalmente eu penso, né? como eu disse, como símbolo do Amazonas. É o encontro das águas dos Rio Negro e Solimões. É definitivamente uma experiência única para quem fez esse passeio, né? Infelizmente eu nunca fui. Eu não sei se alguém aqui já foi. Alguém já foi? Eu não?
3: também nunca fui, gente. Eu nunca fui. Era próximo, mas nunca foi.
0: Eu queria, nossa, vontade. Vamos fazer uma excursão, todo mundo para lá.
3: Sim, gente,
5: vaquinha pra gente conseguir. É
6: uma fortuna para lá. Sim.
5: Pois é, né? Isso que é ruim. Aí a gente quer daqui e fica meio complicado, né?
0: Uhum. Esse sempre acho que é um dos maiores empecilhos, principalmente para quem mora aqui no Brasil, né? Conseguir viajar para a região norte, nordeste, né? Principalmente a gente que mora aqui no sudeste, porque são passagens muito caras e tudo fica muito caro. Então acaba atraindo mais turistas de fora, estrangeiros, a passear por lá.
5: Exatamente.
0: Então é isso, né? o Rio Negro, como o próprio nome sugere, é um rio de águas escuras. É, essa coloração é devido à grande quantidade de ácidos orgânicos provenientes da decomposição da vegetação e ele apresenta um alto grau de acidez, com pH de 3,8 a 4,9. Ele tem uma temperatura média de 28 graus Celsius e flui lentamente, a cerca de 2 km por hora. Já o rio Solimões tem uma cor barrenta, bem parecida com o café com leite. É tudo isso por causa do grande número de sedimentos que a água carrega ao fluir por baixo da Cordilheira dos Andes, que esse rio vem de lá. E ele é mais frio que o rio Negro, possuindo 22 graus Celsius. Além disso, flui mais rápido, correndo cerca de 6 km por hora. Inicialmente, eles não se misturam. E acho que essa é a principal atratividade dali, né? É, esse fenômeno se estende por cerca de 6 quilômetros depois que eles se juntam, passando a receber depois o nome de Rio Amazonas, um dos principais meios econômicos e de transportes dos habitantes da cidade de Manaus. E aí, né, todo mundo aí tá se perguntando, né, por que eles não se misturam? Tem o que, uma barreira ali no meio deles, né, sei lá, construíram um muro, o que que... Que causa isso. Fizeram
5: uma proteção mágica? E aí, gente? O que, que é isso? É.
0: O, o segredo é bem simples, é, tá na diferença da composição, como eu disse, a taxa de acidez também, a temperatura, de um fluxo e a densidade, é que evita que os dois se misturem né, quando se encontram. É, o contraste de cores também é muito gritante, é, esse fenômeno pode ser visto até mesmo do espaço, se você conseguir dar um zoomzinho ali, você consegue ver a diferença da cor desse rio. Fazem formas muito bonitas. Então fica parecendo uma pintura mesmo. Outro lugar muito, muito bonito é o Parque do Jalapão, que fica em Tocantins. Ele tem inúmeros atrativos ecoturísticos. E ele é perfeito para quem curte o né, um turismo com aventura. Aí, né, fazer umas trilhas e tudo mais, porque... Tem bastante cachoeira, água transparente, Tem as chapadas e as dunas da, de cor alaranjadas... Rende bastante foto aí pro Instagram... <risos> e o lugar, meu, é um verdadeiro paraíso, assim... Tem coisa pra caramba pra fazer por lá... Porque tem queda d'água em formato de ferradura... Tem Cachoeira da Velha, que é um dos ícones de lá... Assim como o fervedouro do Seissa... Que é um poço cristalino no qual é impossível afundar devido à pressão da água. Ela também tem uma grandiosa fenda de um cânion, que se você procurar é, o Parque do Jalapão, vai aparecer bastante essa parte do, do cânion. E o Mirante, de onde dá para contemplar um pôr do sol inesquecível lá. É um lugar realmente muito bonito. Que outro lugar que eu tenho muita vontade de visitar
5: gente, ó, fica aí a dica pro meu aniversário, né, poderia me levar lá pro parque, adorei, adorei, sério já tô sonhando aqui
6: é, essa área ficou muito famosa depois que o Lagados e Pelados fez vários episódios lá ah, eles fizeram lá? Né? Fizeram vários, gente, é maravilhoso. Eu sempre pensei, é, isso,
0: mas. Olha. Não,
6: se... isso é incrível, incrível. Aí depois que eu é, e a minha não mãe não assistimos, a gente quer ir junto pra lá. <risos> a
2: <Aí,
6: você risos> só uma passeio ou fazer o um Lagados e Pelados também? É,
3: eu fiquei pensando nisso.
6: <risos> Ai, minha mãe suei em fazer o um Lagados e Pelados.
3: Se tratando do Marcos, <risos> eu desconfio, viu?
5: É, é. <risos> ah, altas aventuras, gente. Isso aí é história, é experiência. <risos> Existe
0: também o Monte Roraima, que fica onde? Roraima. <risos> fica localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela. Esse é um dos mais elevados pontos do país, aqui do Brasil, é, somando mais de 2.374 metros de altura. Ele ostenta uma paisagem natural grandiosa, e essa região serviu de inspiração para o filme Up! Altas Aventuras. Então eles se inspiraram muito quando está a casinha voando e lá tudo mais. E é marcada por belíssimas formações rochosas, cachoeiras, lagos, e claro, né, uma riquíssima fauna e flora. Existe também a ilha do Bananal, que fica em Tocantins. É a maior ilha fluvial do mundo, contando com mais de 20 mil quilômetros quadrados de extensão. A ilha de Bananal foi classificada como uma reserva da biosfera pela Unesco, é dividido em duas partes, né? que é o Parque Nacional e Parque Indígena. Você só consegue visitar se conseguir é, agendar, você tem que pedir autorização para os órgãos federais e do Instituto Chico Mendes, do ICMPU.
5: É, deve ser bem fora da nossa realidade aqui, né? Bem fora mesmo.
0: E por último, eu queria falar do Mercado Veropeso, que fica no Pará, que eu, né, eu não podia deixar de citar esse ícone de Belém, que é um mercado onde atrai olhares por conta da sua grandiosidade e da coloração azulada né, das estruturas. Ela tem uma mistura ali de cores e aromas, tomando conta do lugar, onde são comercializados os mais variados peixes, que muitos pratos da região são é peixes, né, frutos, ervas, temperos, e tem muitos souvenirs ali também, se você quiser procurar. Aliás, né, esse mercado chama Ver o Peso, porque antes de se tornar o mercado, era um prédio da alfândega, e lá né, eles pesavam mala e tudo mais, então por isso que se tornou depois o mercado Ver o Peso, porque antes era da alfândega. Agora vamos a uma visão geral de Rondônia. Ele, Rondônia é um estado pertencente né, à região norte, como sabemos e tem a cidade de Porto Velho como sua capital. E quem nasce nesse estado é chamado de rondoniense ou rondoniano Regina, uma dúvida você costuma falar mais que
3: é rondoniense ou rondoniana? Eu falo rondoniense Rondoniano, Rondoniano eu acho estranho. <risos> Mas tá Mas... certo também.
0: É, tá certo. bem que tá certo os dois. Eu fiquei nessa dúvida. Como é que as pessoas de lá costumam falar mais? Você acha estranho um ou outro? Então é legal eu falo saber. rondoniense. Rondoniano parece que, sei lá, vem de Marte, né? Marciano, sabe? é de outro Sim.
2: planeta. É,
0: bem <risos> isso. Mas é engraçado. Legal. Eu não sabia que um lugar tinha duas formas de se chamar. Acho que é o único estado aqui do Brasil que tem duas formas de se chamar quem nasce né, no estado
3: é um estado especial certo
0: Exato. <risos> ele possui uma população estimada de aproximadamente agora 2020 de 1 milhão mil pessoas e ela é a 23 terceira colocada em número de população o número médio né, de população dos estados brasileiros no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano, né, no IDH, ela possui uma pontuação de 0,690. Isso quer dizer que é a 15ª nesse ranking. E essa é só umas informações rápidas sobre Rondônia, porque agora vamos à pauta principal e vamos conversar com a Regiane e ela vai nos contar um pouquinho sobre como foi crescer nessa região e mais algumas curiosidades. Então vamos lá conversar com a Regiane.
5: Então, diante de todas essas informações bem interessantes, né, que fez a gente até sonhar um pouquinho, né, quem sabe um dia <risos> conseguiremos ir nesses lugares maravilhosos, conhecer pessoas diferentes e culturas diferentes, né, do nosso Brasil. Regiane, estamos aqui para perguntar para ti. Então vamos lá. Pergunta um. Regiane, faça uma breve apresentação sua, da sua trajetória, de onde você nasceu, como que é a sua cidade. Nos conte um pouquinho mais.
3: Ah, então vamos lá. Eu nasci na cidade de Ariquemes, é, no ano de 1984. Né? Essa cidade, apesar de ser a cidade, digamos assim, vizinha à capital, que é Porto Velho, ela fica a 200 quilômetros de distância. Nela, ela, é, essa cidade, ela, hoje em dia, ela possui aproximadamente vai, 100 mil habitantes. Ela é considerada... A, a terceira cidade é, de Rondônia em número de habitantes, né? Então, digamos assim, é uma das principais cidades de, de Rondônia. Né? Lá, principalmente, foi, foi colonizada, essa cidade, no caso, né? Foi colonizada por, por pessoas vindas do sul do país. Então, é mais comum você ver, assim, gaúchos, paranaenses, né? assim, o costume... Né? Apesar de que, é, por exemplo, Porto Velho, que é a cidade vizinha e é uma cidade grande, ela é, foi, a maioria das pessoas de lá vieram do Nordeste. Então, acabou que misturou muito Rondônia, sabe? É bem, bem misturado lá. Hum, né?
0: Uma mistura doida
3: aí. É uma mistura doida. Uma mistura <risos> bem, bem básica, né? E, e lá, por exemplo, na, na época que eu morava lá, a cidade embora para a época era uma cidade desenvolvida assim não era tão pacata né igual não era uma cidade tipicamente de interior era uma cidade bem movimentada e tal né com escolas e, e assim o ponto forte da economia na época era mais a pecuária né agora hoje em dia assim notícias que a gente tem de lá e eu voltei lá outras vezes o que se vê é que a agricultura agora está muito forte lá também, né?
4: Uhum.
3: É, por exemplo, a cidade que, que eu morava, que era Ariquemes, é, era uma cidade, quando a gente se compara a São Paulo, era muito pequena, claro. É, né? não dá, é dá para comparar. Né? É uma, uma vila, né? Não, brincando. Era, era, assim, apesar das distâncias, uma curiosidade que na época não tinha, era transporte público, né, não. na época que Nossa. eu morava lá, não tem, assim, hoje eu não, não tenho, não, acho que não, porque eu fui lá no ano de 2017 e ainda não tinha, assim, não é, não é que não tinha porque o governo é incompetente ou algo assim, é uhum. que as pessoas não utilizavam mesmo. Sim, né? Lá
0: costumam mais usar o Bicicleta? É, então, como... isso
3: que eu ia, eu ia tocar no assunto. Usa-se muito bicicleta e depois, é, agora do, dos anos 90 pra cá, muita moto. É muita moto. Tanto Nossa. é que lá se tem o, o, o transporte mototáxi, né, moto né? Que se chama. Uhum. Lá se, se, se nota muito, assim. Então, é uma, uma coisa interessante do lugar, porque não, não se tem transporte público porque as pessoas não usavam,
1: né?
0: Uhum. É, vai dar demanda aí, né? É, como... então,
1: não havia Verdade. necessidade.
0: Tem, tem, tem bastante de gente adora de cavalo lá também?
1: É, então,
3: assim, quando eu era criança, assim, sei lá, nos anos 80, se via aquelas charretes, né? Sim. Então, muitos, muitas pessoas, assim, usavam como meio de transporte para carga mesmo. A gente até, naquela época, já sentia dó, né? Hoje em dia seria uma aberração ver o que a gente via, né? Sim, coitadinha
2: da... É... Né?
0: É, de, de ver
3: carregando peso. Nunca vi sofrer assim, aquele sofrimento exaustivo, mas é, é meio estranho, né? A gente vê o animal puxando a carga, né? Você andou de cavalo lá, gente? Já já, já, já andei de cavalo lá. Mas já andei de cavalo aqui em São Paulo também, então... Ah, eu não posso falar
0: muito, né? que eu moro aqui em Poá é. e tem cavalo até hoje, passei aqui na minha rua. Então...
3: É, agora eu tô morando aqui em Itabão da Serra, passa aqui na rua o cavalo, eu Normal. 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 É, brincadeiras, né, que a gente tinha lá... Era, era muito gostoso, mas eu não digo por ser Rondon, né? é pela época mesmo, né? Que a gente conseguia Ufa. brincar nas ruas, né? Eu lembro até hoje que na rua de casa tinha uma época que não... No começo, ela nem asfaltada era, apesar de ser, de, de ser um bairro que era bem próximo ao centro da cidade, né? Ufa. Ela ainda não era asfaltada e eu, eu me recordo de de começarem a fazer o asfalto, eles colocaram aquele, o cascalho né para fazer o revestimento. E a gente aproveitava tudo, até essas montanhas de terra para andar de bicicleta, para brincar de esconde-esconde. Era muito gostoso.
0: Legal. Então, é. E a
3: particularidade que era engraçada, assim, comparando né, São Paulo com... Que, por exemplo, nas escolas, as excursões que aqui... Se fazia, agora não sei se ainda se faz, né? Agora, por causa da pandemia, não, mas ah, as crianças se reuniam para ir para o Hop harry as crianças uhum. se reuniam para ir para o pro,
1: pro catavento, verdade. né? Pro Play Center. Lá, pro Play Nossa, Center. É.
3: Lá era pra gente ir no Rio, pra gente ir. A, as escolas levavam a gente no zoológico, algum parque né, ecológico, essas coisas. E era bem diferente, né? Que legal. Porque lá legal. se formam as chamadas, a gente chama. É, praia de Água Doce, né? Uhum. Então eram, lugar, eram rios que a gente conseguia entrar, mas, apesar de ser criança e tudo, né? A gente conseguia entrar. Então essas eram as excursões da, nas escolas.
0: <risos> isso, te incentivou de alguma forma a depois trilhar para a biologia?
3: Ah, é, for, assim, sem dúvida nenhuma, com certeza, né? E fora isso, também é, digamos assim, uma. For, não é uma herança paterna porque e materna, assim, porque meu pai, meu pai, eu brincava, né, na faculdade, não sei se o Ayrton e o Marcos lembra né, que meu pai é madeireiro, né, até hoje ele é madeireiro, uhum. então como, né, como isso? Mas, <risos> é, mas a gente, assim, apesar de meu pai ser madeireiro, ele sempre, né, ele sempre se preocupou, né, com a, com a questão ambiental e... A questão extrativista, né? Ele sempre teve esse ideal. E a gente sempre teve esse contato com a natureza, né? O nosso programa de domingo era... o Meu pai, minha mãe pegava a gente de criança e a gente ia para o meio do mato pescar. A gente ia fazer piquenique na dentro da floresta mesmo, assim. A área que a gente ia, eu nem sei. Até hoje eu não sei se era uma área particular, se era uma área do governo. Mas, assim, não tinha absolutamente ninguém. Era só nós quatro... E pescando no rio, tomando banho. Então, assim, desde criança eu, 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 eu convivi com isso, né? Com a floresta e sempre admirei, né? Então, quando se pensava em o que fazer na faculdade, não vinha outra coisa na minha cabeça. Eu sempre gostei disso, né? O que me chamava mais atenção. Então, né? Já que
0: estamos lembrando dessa parte de Rondônia e tudo mais... Quais são os pratos típicos dessa região? Ai, como, coisa como boa. Você mais ah.
3: <risos> Essa é a parte boa. Bom, uma coisa muito diferente que tem lá, que assim, não, não tem aqui a não ser em, em grandes supermercados, ou é o cupuaçu, que é a minha paixão, minha. Nossa, eu amo cupuaçu. Né? Ah, e bom. assim, é bem difícil encontrar por aqui, eu, até esses dias eu fui no mercado e encontrei a fruta em natura, mas é caríssimo né sim. sendo que lá a gente ia no, no, na, na vizinha ou no, numa chácara perto da cidade mesmo e sempre tinha né? é.
0: e é, eu agora gosto aqui em São muito Paulo pegar o pé de manga do vizinho lá era de que passou,
3: é de que passou. não, <risos> é. mas lá tem manga também hein? lá, não, sim, lá sim, tem sim. manga não, então, o cupuaçu e a, o, o chamado creme de cupuaçu é muito famoso lá, né, porque é uma, um, uma fruta muito exótica, né, Assim uma, exótica não, digo assim, diferente, né, o Sim. sabor dela é assim. É, inclusive é...
0: eu tava pesquisando, eu vi uma torta de cupuaçu, você já comeu, Regina? Parece ser muito bom.
3: Torta? É salgada ou doce? Então, eu acho que é doce. É doce, né? É, provavelmente é esse creme que eu tô falando, que é muito famoso, como um pavê, alguma coisa assim, né? É,
0: estavam hum. falando aqui que é, parece até chocolate, né? Então é bem doce.
3: Ah, então, o cupuaçu, eles é, fazem também o da semente... Eu não sei se vocês conhecem a fruta cupuaçu em natura. Uhum, eu conheço. É, é conhece, não. né? não então, tenho por... muita certeza não <risos> porque ele aparentemente por dentro, por fora parece um kiwi gigante e é. por dentro ele lembra o cacau que são sementes envol... a, a, a semente envolta no... com a fruta né? então hum, dessa, dessa semente eles também fizeram um processo e, e fizeram um chocolate como o cacau eu Nossa. já provei é, um, é, o go... é o mesmo gosto do chocolate só que bem mais suave eu não ah, eu... sei porque ah. esse mercado não cresceu ainda, né? Não sei, não teve incentivo.
0: Porque... É tem isso também,
3: né? É, né? é
0: mais barato fazer com cacau é, também, né?
3: É bem isso, né? Ou a competição, ah, o mercado financeiro a gente, né? É, Já sabe como funciona. É, eu então. acho
6: que, tem, que o cacau show tem um chocolate de açúcar.
3: Tem. Então, mas a minha dúvida é, é a da semente ou eles fazem o recheio com a fruta, entendeu? Porque eu já ah, eu vi, não... ah, esse bombom é de cupuaçu. Mas aí eu vou provar, não é o, o chocolate de cupuaçu, é o recheio que é do cupuaçu, entendeu? Ah... É, uhum. tem eu, essa eu, eu também. Vou, vou
6: pesquisar isso agora, peraí.
3: É... Isso, eu também fiquei é... curiosa em saber. Porque que assim, eu conheço lá, muito. É, lá em Rondônia também se fazem é, bastante... Lá em Porto Velho tem essa, essa característica, né? Que eles chamam a bala de, de bombom, né? Então eles fazem um docinho, eu falo um docinho porque não é um chocolate, nem um bombom que a gente conhece. É um docinho que ele é, ele é recheado de, desse recheio de cupuaçu, que é tipo um, uma geleia feita com cupuaçu, ou então com a castanha. E esse doce também é maravilhoso, eu gosto muito.
0: Por um momento, gente, eu achei que você ia falar que lá eles chamavam bala igual em Portugal, que é rebuçado.
3: Repulsado? Nossa, é. que não <risos> Nossa, tá muito é muito estranho
6: O cacau pode ser Substituído na fabricação de chocolates Pela semente de cupuaçu Que é mais suave e Sobretudo apresenta teor de gordura mais baixo Isso era uma pesquisa da Unicamp Em 1999
5: Nossa, Nossa gente E a gente não sabe disso ainda
6: <risos> E 99. nem tá no
5: mercado, né
6: não, e falou na reportagem fala fala que no ano que vem já poderia ser encontrado no mercado.
5: Nossa, é para vocês verem. Mas então é da semente mesmo, né? A não semente. do fruto. Bem legal também, não sabia disso.
6: E tipo a região norte, ela tem uma criação de bubalinos, de búfalo. De búfalos, olha só. De búfalo na região oriental. Então eu dirá que acaba vindo queijo de búfalo. Sim. Então é
5: isso que eu me perguntei. Sim.
6: Tem, tem tipo a, a Ilha de Marajós, é, Pará, tudo isso tem criação de, de búfalo lá. Nossa,
5: interessante, legal. Deve ser bem muito natural legal, pra eles, né?
6: É que é uma região, tem uma região bem úmida e umas regiões alagadas e eles gostam muito de
3: água. Deixa eu ver, de comida também lá. Então, a castanha do Pará, que é outra paixão minha. Eu aqui, eu tenho que comprar aqui também, mas quando eu... Porque eu ainda tenho família lá. Meu pai mora lá, né? Um tio meu. Quando eles vêm de lá, a primeira coisa que eu falo, traz castanha. Traz na mala. Traz na bala. <risos> meu, pai, meu pai nem pergunta, ele já traz, né? Porque, porque a diferença de preço é gritante. Lá é a metade do preço que tem aqui. E, e Verdade. Lá... Lá é mais fresco, né? Eu sinto que é mais fresco do que aqui. Às vezes você pega umas quebradas aqui, assim, as castanhas quebradas, meio uhum. esbranquiçadas, né? E lá eu, eu, eu sinto ela mais, mais gostosa mesmo, vai. Acho mais gostoso. Uhum. Agora, de pratos típicos de lá é o peixe, né? O peixe tá é em tudo: peixe frito, caldeirada, a caldeirada nossa. Muito bom também, que é feito do tucunaré ou do pintado, é muito usado lá também. São pratos típicos da região, né? Que é feito a tal da caldeirada, é muito bom. Também minha paixão é peixe.
5: Só uma dúvida mesmo sobre os pratos típicos, né? Que você falou, foi falando sobre os alimentos né mais utilizados. Uh -huh. E uma dúvida que, infelizmente, né, a gente acaba confundindo com o Nordeste e o Norte uhum. é em relação ao tempero. O tempero, você acha que do norte é bem mais forte comparado
3: com o Nordeste, Sudeste ou não? Não, então, como eu falei, assim, por exemplo, Porto Velho, ele, a maioria das pessoas, até o sotaque da cidade de Porto Velho, é do Nordeste. Então, a maioria assim, dos temperos de lá é muito próximo. Do, do Nordeste, né? Então por é, isso que às sim. vezes as pessoas até confundem, né?
0: É, acho que isso contribui, né? Pra essa percepção de as pessoas pensarem em Norte e assim, ah, já foi pro Norte? Ah, já, mas é. não foi pro Nordeste, foi sei lá. É. Bahia.
3: Porque, assim, <risos> é, é.
2: É
0: porque é. acaba contribuindo esse sotaque, assim, também de lá, né?
3: É, porque, assim, a, a cidade que eu moro, na época que eu, mora, que eu, moro, que eu morava, na <risos> época... Ela, a maioria era do Sul, né? É, pessoas do Paraná, principalmente porque nos anos 80, no final da década de 70, o governo incentivou muito a ida né, para o desenvolvimento da região. Então, eram cedidas áreas né, para as pessoas irem e tal. E... Só que agora, com o crescimento, com a expansão e tudo, meio que misturou mesmo, né? Tipo, o pessoal da capital foi para o interior, do interior foi para a capital. Mas, assim... O no caso Porto Velho que é a capital, lá é gritante até o sotaque assim, tem um pouquinho de variação vai, mas assim é bem nordestino mesmo, né tudo, tipo, é maninha é mano assim, o oh, maninha assim, é, o sotaque é bem típico do nordeste mesmo né? e daí, consequentemente a comida de lá também é muito próxima, né Pois é, né? A gente
5: ficou falando sobre comidas, muito interessante esse papo, né? E a gente já dá um gancho, assim, para os tipos de festas. E aí, Regiane, quais são as tradições, os tipos de festas mais padrões lá da região, em relação às crenças?
3: Então, a, na minha cidade é, de Ariquemes, tem uma festa que... Que é considerada, se eu não me engano, é a terceira em, em tamanho no Brasil, né? Ela é festa de rodeio mesmo, né? Caramba! Ela, é, ela perde para festa de barretos, com certeza, né? Uhum. É uma festa muito grande, eu lembro que na época que eu participava, que eu ia, ela teve um, um recorde de 100 mil pessoas na festa, entendeu? É uma festa que atrai a, a, o estado inteiro. Porque, Nossa. claro, vai, vão artistas conhecidos né, e tal. Essa festa é tradicional da, da, da cidade que, de Ariquemes. E ela acontece anualmente, né, no, meio, no mês de julho, aproximadamente, no final de julho. E essa festa ela é uma festa muito grande, até porque envolve muitos pecuaristas da região. Para se ter uma ideia... É, esse, o local que, era feito esse, que é feito esse evento é aproximadamente 10 quilômetros, eu acredito, se eu não me engano, da cidade. E, e na época da festa, o, o trânsito, né, o, assim, o engarrafamento de veículos, é, fica parado até a cidade. Tamanha quantidade de gente que, que vem para essa festa. É uma festa uhum. muito grande e... Ela também, a, a, além do rodeio, ela também conta com expositores, né? então são é, artesanatos, tem a questão da agricultura, da região, é, maquinário, né? então vem-se tratores nessa festa, bois, né? gados de raças diferentes. É isso
0: que é, eu, tem eu falo, expo... tem aquelas exposições assim mesmo, isso, dos animais,
3: tem, expo... isso, aqueles an... tem leilões, né, toda essa uhum. parte voltada para a pecuária e para a agricultura. E, e também tem a parte da culinária, né, então são apresentadas comidas típicas da região, né, então as pessoas vão lá, se divertem, tem parques, né, é montado parques de diversões, né, nesse, nesse lugar... Tem a parte do rodeio, a parte da festa com artistas conhecidos. Uhum. E tem a parte da, da comida, né? Toda essa... Que é
0: o mais importante, né?
3: É o... na, <risos> na, minha, na minha opinião, com certeza. <risos> <risos> e aí, esse evento, por exemplo, ele dura um dia só ou é uma não, semana? É uma semana, essa. É, é uma semana. Começa normalmente numa sexta-feira, que há, é uma tradicional carreira. É, é, como eles falam, não é um caminhado, cistão. mas. Não é? Tipo, um cistão, né? <risos> mas ele, aí eles fazem uma cavalgada na cidade, né? Aí eles juntam vários cowboys, né? Pessoas Isso que é. querem ir e dão a abertura na festa. Aí vão políticos, né? Vão empresários da região e tal. Então ah, vão é a cavalo é. da cidade, né? Do centro da cidade até o local que é feito esse evento. E Olha, aí ele fica até o, o próximo. É. É, ele fica até o próximo domingo daí, que é o último dia da festa, o encerramento. Tem, é, é uma, então vem assim, bastante
5: gente de fora, assim, vem, né? Que não vem. é da cidade.
3: Sim, Sim e, fora aí, Ele que... falou
0: para a cidade aí, né? E, tá, é, não, tem, então... não tem quase carro, ele vê carro uma vez no ano aí, né? Garrafa é. de... <risos> vira uma então, São só... Paulo.
5: É. é, aí os hotéis, não sei, né? Os lugares Sim,
3: que... é, movimenta tem toda bastante. a cidade. E é. Isso, movimenta toda a economia né, da cidade nessa época, hotéis, restaurantes, né?
5: E esse tipo de festa que você falou, é, tem
3: também alguma ligação com alguma crença ou não? É mais não, cultural essa... e política? Não, essa é mais política e cultural mesmo, porque... Não... Assim, é, o pouco de questão de religião, por exemplo, que se tem... É que eles, é, os cowboys, no caso, tem por tradição como padroeira deles, Nossa Senhora Aparecida, né? Então, ah, eu não sabia, é, né? é a padroeira dos cowboys. Então, tanto é que para Aparecida tem muitos que vão a cavalo, né? E tal. Mas Nossa, legal. aí eles têm uma, digamos assim, uma oração, né? para abertura do, do rodeio uma coisa assim mais voltada para a religião por proteção deles, né, também, que é arriscado, né, o que eles fazem, que, que é montar Sim. nos cavalos e nos touros e tudo, então é feita essa oração, mas é, é essa é a parte religiosa da festa, mas o restante é mais político, social e cultural mesmo.
5: Qual é a gíria mais original do seu estado, da sua cidade?
3: Preciada. Puts? Não, putz é de São Paulo. <risos> Olha lá, talvez seja o um Né, mas é que assim, como é muito influenciado pelo pessoal do Sul e do Nordeste, é muito variado, porque tem o Né, né, que eu falo muito, <risos> o <risos> Né, e, e em, em Porto Velho é muito Mano, Mano, mas não humano de São Paulo, sabe, mas... é um Mano, tipo, Maninha maninho, mais assim, carinhoso do que o de São uhum. Paulo, por exemplo, que é mano, mano velho, mano. Uhum, é. Mais é mais, é, é mais assim, um, um, um mano mais carregadinho, então é tipo, ô oh, maninha, ô oh, maninho, assim. Esse é o mais, o que me ressalta mais, mas não sei, assim, exatamente, uma gíria de lá. Né? Acho que o que pode diferir, então, não é nem gíria, não são nem palavras, assim,
5: pode ser a entonação, né? Com sim, que é falado. Sim.
3: É, é um pouco
5: diferente.
3: E, ah, e, o, é... e o caipira bem carregado, né? Que o pessoal daqui fala sarro de, de, de mim. Fazer... É
0: verdade, né? Brincava <risos> bastante na faculdade. No caso
3: Nossa, cidade. me tirava um sarro quando eu falava, tipo, verdade. <risos> é, é um caipira bem caipirão mesmo.
5: Segura a porta! É, que...
3: bem isso. Hum. Se você, Regina,
0: consegue perceber a diferença... Da, do ensino básico na região, lá de onde você nasceu, para os outros locais que você viveu. E se sim, quais foram,
3: né? Certo. É, eu, eu lá, eu estudei é, o ensino primário numa escola particular e o ensino fundamental 2 e o ensino médio em escola pública. É assim, é que para mim, comparar é um pouco mais difícil pela época, né? Uhum. Mas, é, por exemplo, a escola pública que eu estudei lá era considerada uma das melhores da cidade. né ela O pouco tempo que eu tive de contato aqui, em, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu fiz o meu estágio na, na escola, eu considero ela uma ótima escola né lá em Rondônia, uma excelente escola, porque... É, só que aí, como eu te falo, como eu falo para vocês, é um comparativo entre épocas, né então é um pouco mais difícil. Né? Digamos, os jovens de hoje em dia. Né? É, eu achava que, comparando, na época que eu estudava, assim era uma coisa muito mais próxima, né entre os alunos e professores, por exemplo. E aqui em São Paulo eu não vi. Eu vi alunos muito desatentos e professores muitos tentando né, a chamar a atenção dos alunos mas muitos desmotivados né nem aí para porque já perderam a força de tentar né? então é difícil para mim comparar a uma coisa atual agora porque, ah, sim. Né, cê, cê, não sei se vocês estão me entendendo não é. Eu acho é. que o
5: que você quis focar mesmo é mais em relação à diferença de trocas de interesses,
3: né? E Sim, de proximidade porque, entre é, Eu não sei se é uma coisa de época, né? Pode ser, porque hoje em eu dia sei, os alunos não, muitos alunos não querem nem saber, né? E na época, por exemplo, lá é, eu o que o que era cultural de lá é, por exemplo, o, o adolescente terminar o ensino médio e se mandar para o sul, se mandar para o sudeste uhum. para estudar porque lá não tinha faculdade. né? Na época que eu terminei o ensino médio, tinha faculdade, mas era só voltado para administração, por exemplo, ou pedagogia. Era o único curso uhum. que tinha. Então, se a pessoa queria estudar, ela tinha que vir para o Sul, tinha que vir para o Sudeste. Né? Ou, ou Centro-Oeste também, ou muitas pessoas. né? Então, era meio que cultural. assim E da minha família, que sempre se preocupou com a educação, era uma coisa era uma coisa certa, eu ia terminar o ensino médio e ia vir embora, né, então, é, essa era a dificuldade que tinha, hoje em dia já tem mais cursos, né, por exemplo, ciências biológicas tem lá, mas é mais voltado só para a parte, para dar aula, né, então, Sim, certo. Se, eu, se eu morasse lá ainda agora, viria, teria que vir para cá, porque eu queria mais, né, a a parte da a ação mesmo né? uhum. isso isso então lá eu teria essa dificuldade ainda hoje né então Aí dá para
0: perceber isso na, nas estatísticas olhando hoje em dia por exemplo do IBGE né que a população lá é mais jovem né e porque é isso. é isso que você falou normalmente as pessoas uhum que querem estudar e tudo mais, né, tem que sair da região e ir para outros, outros lugares, né. Que era fosse, uma coisa assim, conhece, era um, né?
3: olhando o de agora, é uma coisa, para mim é absurdo, né, por exemplo, era uma, terminou o ensino médio, você já tinha que vir fazer o, o vestibular, vir embora para cá, ou para o sul, o que seja, né, uhum. é uma coisa muito louca, né, e, e isso... É, como é que fala, tira a oportunidade de muitos jovens que não tem como né, que é impossível de viajar ou é impossível de se manter aqui no sul é, né? muitos é tem têm família pra cá, então tem condições né, de sei lá, ficar por um tempo morando na casa de um parente e tal uhum. mas muitos, a maioria gritante não tem condições, né eu acho
5: que não tira não só a oportunidade, aliás tira não só a oportunidade da pessoa, mas do próprio lugar, uhum. da própria cidade, né? Sim, Porque o quando a gente
3: desenvolvimento,
0: é.
5: exatamente,
3: a gente forma profissionais
5: uhum. para fora, não
3: para é, né? a cidade.
0: Acaba aí na mão de obra aí da né, especializada para outros lugares e a isso. região não uhum. acaba desenvolvendo nesse aspecto. É bem é isso. Uhum. Maravilha. Essa parte do ensino básico vamos abordar. Mais profundamente com o Marcos no próximo bloco. Mas por enquanto vamos continuar aqui com a RGL e saber mais algumas coisinhas.
3: Certo.
5: <risos> vamos lá! Então, né, a gente conversou sobre questões culturais, gírias, né? Até comentamos um pouco mais sobre educação e o Ayrton ainda até falou no comecinho, né, sobre pontos turísticos da região norte em geral eu gostaria de saber de você Regiane é ponto turístico da sua cidade mesmo ou do seu estado
3: certo é na minha cidade o pon assim pontos turísticos que tem é, é, são por exemplo a gente chama balneários né para cá lugares assim que determinadas épocas do ano que seriam agora é, do meio do ano para o fim, que, que há possibilidades de se entrar no rio. É, eu digo agora, nessa época, porque na época das chuvas, que são no final do ano, começo do ano, né, dezembro e janeiro, é, a chuva é muito intensa lá, então os rios ficam muito caudalosos. Não, não é possível entrar. Agora, nessa época que, que também é muito quente lá, é mais quente, digamos, né, porque quente sempre é. Mas é... é <risos> Mais quente ainda, né? A temperatura todos os dias é 35 graus, 36, né? Então tem esses Nossa. rios, é esses rios que possibilitam a, a entrada, né? Assim, para tomar banho. Tem é, como é que fala? É, areia, né? Em volta, como se fosse uma praia mesmo. Então as pessoas vão lá, é, levam churrasqueira portátil, fazem. Né? Levam bebidas uhum. e aproveitam para fazer, tipo, um piquenique, alguma coisa assim. Tem né? pesqueiros também, né? Mais tem, pra tem, tem muitos pesqueiros, né? Tem, tem parques aquáticos, assim, não são muitos, mas tem alguns, né? Que uhum. tem piscinas, tem toboáguas, essas coisas, né? Uhum. Que era muito gostoso. Bom, na minha época tinha, né? Então era uma, um atrativo uhum. super, né? Para mim, porque... É, digamos assim quando chegou esse parque aquático que tinha na minha região ali e nossa lotava de gente assim, era um sinal de ramos né porque era muita gente que ia, <risos> que era uma coisa diferente era tobo, tobo água né uma coisa é de ou assim e um lugar que eu acho assim até hoje eu me lembro eu só lamento por não ter ido lá mais vezes e por ter conhecido Digamos tão tarde, porque eu fui lá, eu fui lá já quando, quase já indo embora, eu devia ter, sei lá, uns 15, 16 anos. Eu conheci um lugar chamado é, Vale do Apertado, que é em Rondônia, acho que vocês nunca ouviram falar, é pouco, pouco conhecido entre os, os habitantes mesmo de lá, mas hum. é, um, é um lugar que fica perto de uma cidade é, chamada. É, Vilhena, né? Que é uma a cidade uma cidade grande também. Né? Mas é, se eu não me engano, ah, eu não lembro se era Pimenta. Ah, Pimenta Bueno. Pimenta Bueno, que é a cidade de lá que, que fica esse vale. É um vale lindo, se chama apertado porque se assim, um rio caudaloso, imenso, gigante. Ele passa por um cânion. É né? um estreito, então ele, sei lá, ele deve ter uns 20 metros de profundidade ou muito mais. Né? E, e tem cachoeiras na região, que é, é difícil porque lá em Rondônia a característica do, da paisagem é uma coisa mais reta, né? Uhum. Não uhum. tem, você pouco vê igual aqui para o sul, pro sudeste, montanhas. A gente não tem é essa isso, visão, né? É
0: isso que ia perguntar. Você tinha falado que tinha bastante mototáxi, né? Normalmente, Sim. essas regiões têm bastante mototáxi porque tem muita... O relevo, relevo plano, é mais plano. Né?
3: Não, o relevo é plano, planíssimo. É, é por exemplo, plano, né? na rua que eu morava, você, lá também essa característica é legal, porque é uma cidade é, planejada, então... As ruas não são como aqui, por exemplo, que você, vai, você olha, ah, eu quero ir naquele prédio ali, mas você, você dá uma volta para chegar lá, uhum. né? Ah, lá não, é, lá a é tudo, é como se fosse quadriculado mesmo, sabe? As Sim. ruas começam, vão até o final e tal. Tá. É, agora, é, agora tem as a, a periferia é um pouco mais desorganizada, mas em geral é uma coisa mais organizada. Por exemplo, a rua que eu morava, eu conseguia enxergar até o outro bairro.
0: É, agora que você porque... comentou disso, né, e tinha falado, até citado Barretos, você falou isso é. me lembrou muito Barretos, que acho que vocês não lá foram é assim lá, né,
3: também.
0: É. é assim, porque daí você fala assim, ah, ah você vai em tal lugar, aí ele fala assim, ah, é na rua A5, sabe, Isso. Que... Tem os cruzamentos certinhos, assim, sabe? Tudo a cidade que eu,
3: é, A cidade que a cidade de Ariquemes, por exemplo, ela ela o, no, hoje. Os, os bairros mais afastados que foram é, sendo criados atualmente ainda tem nome, mas os principais bairros da cidade não tem nome. Uhum. É nome, o nome é setor, Sim, por exemplo, é. setor 1, setor 2, setor 3. É é, assim. exato
0: lá em Barretes também é assim engraçado
3: eu até tenho amigos que tiram sarro isso parece um presídio <risos> <risos> ala sul ala norte <risos> 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 mas enfim Ai, ah então bom. esse vale ele se vale do apertado ele ele é uma região que me deu muita angústia um certo tempo porque estavam se cogitando fazer uma hidrelétrica lá então, ia inundar toda essa parte, é por tudo, né? Parece que a construção foi adiante, mas não afetou esse vale, né? Então, mas enfim. O, é. o mal de lá dessa, dessa região é isso. Não estão nem aí para. Não importa desenvolvimento. É, assim, o que importa para eles é o desenvolvimento e o ganho econômico. Né? Que, infelizmente, é a situação do país hoje em dia, né? Uhum. Então, é. Mas
2: que a é gente prefere. É
5: é, muito triste, mas, eu, assim, se a gente for pensar na análise, a gente fazer uma análise de viabilidade econômica, né? De um lado, uhum. você faz uma hidrelétrica, você vai gerar energia, você pode vender até para o país vizinho, vender para os estados vizinhos, e do outro lado, você pode preservar toda essa naturalidade do lugar, essa beleza local, e investir, né, seriamente no turismo, que você também vai receber... É, um meio econômico para isso, né? Você vai ter Sim. um lucro. É que e, as pessoas vezes...
3: pensam no lucro imediato, né? Só no Exatamente. imediato e aí complica, aí é triste. Porque se você for pensar, para você construir uma usina,
5: gente, é milhões, 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 né? Uhum. Não só de estudos de aterro, parte hidrológica, parte de engenharia civil, a questão é, meio ambiente também, que vai influenciar é, tanto Impacta biomas marinhos, muito, né? terrestres... Uhum. Gente, se você investir no turismo, você não precisa de muito, sabe? Você só é. precisa das questões de hotéis e você preservar, é. né?
1: É. é, é e uma às vezes a é questão
0: simples. de hidrelétrica todo esse trabalho todo é um impacto enorme e nem gera tanto energia elétrica assim. Pois é, é exatamente.
5: Tem é isso muito também. Triste. Porque querendo ou não essa questão, a nossa energia, né, do Brasil, que é a gente depende da energia natural e das águas, né? A gente depende muito do clima. Se você mexer um pouquinho na natureza, como a gente tá fazendo agora, o clima vai mudar, né? Então...
6: Exato. Gente, eu tava fazendo a pesquisa sobre o Vale do Apertado agora. Ah,
3: que lindo! aí, Marco! <risos> tô,
6: tô acompanhando super. E, hum. tipo, eu achei a usina. É a Rondon 2, usina hidroelétrica do Vale do Apertado. O lugar é lindo,
3: Sim, maravilhoso.
6: É lindo é Mas lindo existe demais. essa usina
3: a usina não afetou mesmo, né? Não. É assim, talvez não tudo, né? Não mas tudo, assim, é. o principal ficou, né? Que é, assim as belezas que tem do lugar. Será que essa usina ela consegue abastecer bastante? Assim tipo Nada, mandar... Deve ser só a região ali. É coisa. Era não era uma usina gigantesca, né? Era uma coisa ah, ponta, entendi. Né? porque assim realmente eu vivi na época lá que não é não tinha luz elétrica. É, tinha luz elétrica, mas não era de hidrelétrica. Era era, era um, um gerador a diesel, então, ah, por exemplo, que abastecia a cidade inteira. Então era Nossa. corriqueiro, era assim diário a queda da energia. E, é. e lá com os calores que tem lá, era, é, realmente é muito triste você não ter luz. Né? Por é exemplo, verdade, a, gente né? tinha, a gente tinha um sítio que a gente que tinha, era 50 quilômetros da cidade e não tinha absolutamente nada de luz a gente ia lá só com a lanterna e com lamparina que a gente usava na época. Uhum. Então realmente é. para a região o ganho da, da energia hidrelétrica foi fantástico, né? ah, foi sim. maravilhoso. Mas né, a, talvez assim a gente pense já chega, né, não precisa mais. Mas é. o ser humano que é mais e mais e mais, vamos fazer o quê? Mas então, falando sobre energia, eu até quando eu
5: estava pesquisando os dados do IBG, né? Do último censo, é, eu vi essa análise que eles fizeram, né? Quantidade de pessoas que não tinham energia, que passaram a ter, e quantidade de pessoas que tinham energia através de fontes geradoras particulares, como que você falou do diesel, é diesel né? Uh -huh. é diesel. Você acha Isso. que hoje, lá na sua cidade, é, a maior parte da população já tem energia fornecida pelas concessionárias ou ainda são particulares fontes de gerador, por
3: exemplo? Ah, não. Não, agora é, é praticamente 100% geradoras de energia, né? Por exemplo, do governo, que lá é eletronorte. Eletro eletro ah, norte, então é da concess... é, é, concessionária É da concessão, mesmo, né? é isso, é isso. O que, o que assim, talvez tenha alguns algumas localidades rurais talvez não tenham ainda ah, mas sim, porque é, é. hoje em dia já já há praticamente todos talvez algumas áreas bem isoladas não tenham ainda
5: mas Ai, na entendi. sua grande
3: maioria tem sim
5: que legal obrigada imagina <risos>
0: É, se você tem algum conhecimento, Regiane, sobre funcionamento de ONGs lá na região ou sobre mesmo disputas territoriais, pode ser agora ou mesmo na sua época quando você morava lá.
3: Certo. É, bom, ONGs assim a gente sabe que tem, né? é, principalmente é, em áreas mais afastadas, né? assim como aqui, né? assim, na defesa das pessoas menos favorecidas. Eu sei que também tem bastante participação da igreja, é, tanto é, católicos quanto os evangélicos, né? Tem bastante influência. E eu diria que bastante influência a mais da igreja evangélica hoje em dia. Lá tem, assim, a, uma, a grande maioria. É, então, eles têm essa participação na ajuda de pessoas carentes, de pessoas menos favorecidas, com drogados e, e essas coisas. E quanto a disputas é, territoriais, e, na época eu não. Assim, talvez uma notícia ou outra né, de, de, dessa questão, talvez ou por falta de, de interesse meu na época. Mas assim, eu sei que hoje, hoje em dia tem né, assim, questões que mexem muito lá. É a, a questão do garimpo né? lá é muito forte, igual o Ayrton apresentou no início, né? A, a reserva mineral é, 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 assim, é bem rica lá, tanto é que o meu pai tinha um sítio, era uma cidade vizinha, ficava a 50 quilômetros de distância da cidade de Ariquemes, é, para chegar lá não era tão fácil, porque a estrada não, na época não tinha asfalto, então você pensa, a gente percorria 50 quilômetros, demorava umas 3 horas para chegar lá,
0: né? Demora era,
3: demorava para chegar porque, tanto é que em épocas de chuva, por exemplo, tinham vários pontos que atolavam o carro, aí tinha que esperar o trator passar para puxar era bem difícil mesmo mas ele, tem, ele tinha esse sítio lá e a União, no caso, né, o governo ele, fazendo a pesquisa detectaram minério de ferro lá,
2: e o, o subsolo não sítio.
3: pertence ao dono do sítio, né é. então aí o que que fizeram é, eles entraram né o governo entrou na, na propriedade do, dos meus pais e fizeram a extração do minério de ferro e simplesmente acabaram com o sítio era eu não lembro quantos alqueires tinha mas é, fizeram perfurações crateras gigantescas enormes e para extração e tchau, do minério e é encheram <risos> de água encheram de água esses Encheram de. Por causa dessa remoção, ficaram. É, pra né? É, então, ficaram, ficaram como eu falo, montanhas de areia lá, só. Só montanhas de areia, no, tipo, reserva, ficou uma faixinha de nada. Acho que Nossa. só umas melequinhas de árvores que ficaram, o resto mexeram tudo. Claro, os meus pais receberam os royalties, né, que, uhum. que recebe, mas, mas acabaram com o sítio, não, não tem mais. Agora depois de muito tempo meu pai vendeu e vendeu para um criador de peixe, porque a única coisa que dava para fazer, porque uhum. só ficou água no sítio. Nossa. É bem assim, o igual eu falei, né? O, o ser humano, principalmente aqui no Brasil agora, só se preocupa com isso, é, vamos receber, vamos ganhar e pronto. Uhum. O resto que é o lucro se momentâneo, recompõe. né? Isso é.
5: Isso. E às vezes, a gente até comentou no nosso programa passado, né? Sobre uso de solo, né? Às vezes sustentável ou não, né? Se era a favor a extrativismo, etc. E uhum. eu acho que tem... Às vezes tem um jeito, né? De você usar o extrativismo, mesmo que seja mineral, de uma forma menos agressiva, né? Pensando um pouco num, num tipo de manejo sustentável, que é, até você pode... É, utilizar mais matérias-primas do que você conseguiria se você fizesse uma ação mais agressiva, né? Igual foi no seu sítio.
3: É um material que não que, né, para você ter de novo, vai demorar quantos milhões é, de anos? Exatamente. É, é um material também. finito, né? Então, Sim. é complicado. É, muito, é triste. Assim, Eu sei que gera o desenvolvimento e tal, mas eu acho que tem outros meios, né? E tem... Mas, enfim, já foi, é. não tem como fazer mais
2: nada.
3: <risos> então, Rejane, vamos
5: partir para nossa última perguntinha para ti. A gente conversou, e essa aqui já é, uma, é boa para a gente emendar, né? A gente estava falando sobre é, atividades econômicas, né? E aí eu certo. quero que você faça uma breve comparação, assim, de como era quando você morava lá e como deve estar agora, né? A questão de polo econômico da região, qual que é o principal lá?
3: Ah, certo, então, é... como eu voltei outras vezes já atualmente, eu voltei para lá, é, é assim, absurdo o desenvolvimento que, que tá a região agora, né? Então, é... na época que eu morava, era a pecuária que era o forte de lá, então... Para onde você ia, assim, afastado da cidade, você via boi, né? Os boi banquinhos. Tanto é que uma grande empresa que tem lá é frigorífico, né? Frigorífico tem, distribui carne por toda a região. E, só que agora, atualmente, é a agricultura, né? A, a soja chegou até lá agora. Antigamente ah. não, é, não se via. Agora, o que estão fazendo? Desmatando tudo para plantar soja. Porque a então, soja requer um, 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 como é que fala? um lugar grande, né? Um, porque como é que fica mais fácil e mais econômico para quem está fazendo o cultivo, né? Ter um, uma grande área aberta, sim Porque a soja é, tem que ser sol, né? Sol pleno, então não tem uma árvore. Desmataram tudo. Então, a, a, depois que eu voltei lá e, e já com essa percepção, com essa noção de meio ambiente... É triste o que aconteceu. Eu percebo, sem precisar olhar em satélite, sem precisar olhar em, em números, dados oficiais. né? Você percebe uhum. só olhando para a paisagem, que mudou Sim. muito. Mudou e, bastante. E aí essa, assim, a pecuária continua, né? o desenvolvimento da pecuária ainda é muito forte na região. E agora a agricultura, principalmente o soja, que chegou lá.
5: Ah, sim. E a questão de extrativismo, então, mineral era só em, em poucos lugares, né?
3: Não, a, o mineral continua ainda, né? Porque, por exemplo, em Porto Velho tem até lugares que tem extração de ouro ainda, né? Na, na cidade que, de Ariquemes, que é a que eu, que eu morava, tinha um garimpo muito conhecido lá que se chamava Bom Futuro ao nome. O garimpo do Bom Futuro. Sim, é como se fosse... Não sei se, não sei se vocês já viram as fotos do, de, do Pará, que é a Serra Pelada. Sim, é, já. É aquilo, é a mesma imagem de lá, é a mesma imagem desse garimpo. E Nossa. foi feito de uma forma totalmente desordenada. Era assim, quando se falava que a pessoa veio de lá, você já ficava com o pé atrás. Isso aí é um bandido, é um assassino, é... Porque lá... Nossa. Toda a história que aconteceu lá era por interesse financeiro, né? Então as pessoas matavam para ter o ouro, elas é, é, faziam é, comércio ilegal, tudo, tudo de ruim aconteceu nesse lugar. E eu sei que ainda ele funciona, talvez com menos proporções, claro, porque já tiraram tudo que tinha, Sim. né? Mas ainda se encontra ouro por lá. E esmeralda, né, também, Porto Velho tem, assim, jazidas de algumas pedras preciosas ainda encontram por lá, mas, né, vão destruindo tudo, por onde aparece. É, não tem jeito, é. né, é a, é
0: a consequência do extrativismo, né, porque, sim, justamente, você extrai do lugar, é
3: isso que... É, é bem o isso, do agora, aí, tipo, agora, você... do esse, lado. O, é, o, graças a Deus, agora, agora, se tem um incentivo, assim, né, as pessoas estão percebendo que que não está certo isso e, e tem esse agora tem essa preocupação também algumas pessoas têm essa preocupação, Sim. né, com o meio ambiente, então tem esse manejo, essa questão do extrativismo, né, da de por exemplo, do, das coisas locais, por exemplo, a castanha do Pará é uma árvore nativa da região, uma árvore Sim. linda, maravilhosa, Cheguei e ela é gigantesca, ela é, é imperial, assim, no meio da, da mata, você sabe que ela está lá porque ela sobressai sobre as outras, só que a, a madeira dela também é excelente, né? Hum. Assim, sorte que é, perceberam há tempo que iam acabar extinguindo ela, né? Então, ela uhum. virou uma madeira de, chamada de lei, né? Madeira de, Sim, que eles conhecem como madeira extraído. de... É, é proibido tirar. Mas tem essa parte, né? Vai saber lá no meio do mato, com certeza vão tirar alguma outra castanheira, né? Sim, isso acontece, então, entende? É.
0: Mas é aquilo, né? A, as pessoas acabam preservando, e quem trabalha com isso mesmo, porque percebe uhum. que a extração da castanha, né? É, é, mais é muito rentável, mais rentável, né? Rentável, né? Só uhum. E você... Tu vai derrubar a árvore ali, a ah, só vender aquilo acabou. É uma coisa é, que vai ter. Vai, ela vai
3: continuar Muito e tempo. ela vive. Olha, ela deve viver por sei lá, mais de 100 anos. Uma árvore daquela é, Sim, é vai ficar por gerações, maravilhosa, aí. Uh -huh, com certeza. É verdade. É, e é, é, é nesse assunto oh, pode falar. Desculpa, não é que assim é o interessante. É que essa árvore você não precisa nem adubar, não precisa ficar molhando. A natureza faz a parte dela, né? Uh. É só deixar. Porque a gente tá falando sobre
5: essa questão de extrativismo, né? De é, uma maneira bem agressiva com o meio ambiente e depois não tem mais volta, né? E acho que, ao meu ponto de vista, até no programa passado, a Elzimar falou muito sobre isso. Quando se tem é, parte da população que tem uma mentalidade que busca a preservação, busca o equilíbrio, às vezes isso muda, né? Até o próprio ambiente, a paisagem Sim. do lugar um então, influencia depende, o outro, né? Exatamente. Então às vezes uhum. depende muito da no, das nossas próprias posturas, né, em relação a isso, para preservar, né?
3: Sim, sim. É o que o que é legal que hoje em dia a gente está percebendo uma vertente nessa nessa área, né? Tem um pouquinho, tem um pouquinho mais de gente já pensando nisso, já fazendo isso, né? Incentivando também na, na mídia e tal. É, buscando outras maneiras, por exemplo,
5: agricultura sustentável, ver se é viável ou não, se traz o mesmo lucro como trazia outro tipo de agricultura, assim também tem algum jeito para extrativismo mineral, né? Talvez. É,
0: É como diria a nossa professora Solange, né? Você tem que sensibilizar as pessoas, de... <risos> para elas entenderem, né? Principalmente as pessoas locais, porque elas que vão cuidar e elas
3: que estão vendo que está acabando, né? Elas que estão sentindo na pele o drama. É,
5: elas são a chave assim da preservação, porque elas dependem disso e elas veem o que acontece, né?
2: Isso aí. <risos>
0: Então agora vamos ao próximo bloco que é o bloco Explica para o Povo que surgiu muitas dúvidas e toda vez antes de qualquer programa nós criamos um formulário para fazer algumas perguntas né, para as pessoas porque nosso intuito é montar a pauta do programa em cima dessas respostas. E muitas pessoas ficaram na dúvida da questão do ensino básico do, da região norte do país, principalmente em relação ao ensino da, do meio ambiente, né, do bioma da Amazônia e tudo mais. Então, né, convidamos o Marcos para tentar falar um pouquinho e explicar para as pessoas sobre esse cenário, quais as diferenças, como é que funciona o ensino
6: básico nessas
0: regiões e aqui também no Sudeste. Então, por favor, Marcos,
6: <risos> o foco é todo seu. <risos> Ah, obrigado. Maravilhoso. Então, existem grandes diferenças entre a, a educação básica de, de todas as regiões do Brasil. Mas, para isso, é bem interessante começar a falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é um, uma construção de um currículo básico para servir de base para todo o Brasil. Os Estados construíram seus currículos. Aí, a construção dessa base já não é de hoje, já, já tem uma discussão desde 2014 sobre isso, para construir um padrãozinho do que, que deve ser ensinado para todas as crianças, jovens e adultos também, sobre o ensino, do ensino. Então, nessa base nacional comum curricular, é discutida, é, é construído basicamente, em cima de metodologias ativas, que é aquela ideia de, do aluno como protagonista, é longe daquela ideia de que o ensino da, da nuca, que o aluno está um atrás do outro, que ah, ele vai aprender melhor assim. Que aí, tipo O professor está lá na frente e ele é o detentor de todo o conhecimento. E nessa base como curricular, nós já temos a discussão do aluno como protagonista. De aí, aí o aluno como desenvolvimento suas curiosidades sobre as temáticas e conteúdos. E construindo também a partir de competências e habilidades. Então, a partir dessas competências e habilidades, já nós temos já a previsão de, de ensino de, de competências em cima do meio ambiente. Então, desde também lá da lei de diretrizes e bases, falando que cita o ensino de ciências da natureza, nós temos também as discussões sobre o meio ambiente e as características de, do meio ambiente, principalmente dos, dos biomas do Brasil, dos ecossistemas do Brasil. Aí para fazer para falar hoje sobre a região norte, eu fiz umas grandes pesquisas sobre os currículos específicos das regiões nortes. E eu foquei bastante em três currículos que foram os que mais me chamaram a atenção, que foi o de Roraima, o de Rondônia, rejanezinha querida, <risos> e, de... uhul, uhul. <risos> e o de Amazonas. E também com base no currículo paulista, que eu trabalho dia a dia, no dia a dia, constantemente o currículo paulista. Então, perfeito, perfeito. maravilhoso. <risos> então, <risos> já, na base do comum curricular, nós já temos habilidades que já, já, já é necessário discutir sobre uma caracterização dos ecossistemas brasileiros. Então, lá no ensino de ciências da natureza, e ciências do fundamental 2 e fundamental 1, um, e biologia no ensino médio, nós temos as discussões sobre os ecossistemas brasileiros, principalmente lá no sétimo ano. O ensino fundamental 2. Esse estudo dos ecossistemas é mais um, um básico que vai caracterizar basicamente ah, como que é o ambiente, como que é o solo, como que tem essa, essa, o acesso à água, do ecossistema e tal. Então existe, por exemplo, aqui pensando no Sudeste, no Currículo Paulista, nós temos essa habilidade que vai discutir sobre essa caracterização dos ecossistemas brasileiros, citando, com certeza, lá o bioma da Amazonas, os biomas do, da região norte. E, mas, eu, nos currículos da região norte, nós temos um aprofundamento nesse, nos assuntos relevantes à região norte. Por exemplo, lá no currículo do, da Amazonas, o Amazonas... Amazonas Amazonense, Amazonense. o currículo... <risos> no currículo amazonense, nós temos em uma habilidade específica a discussão sobre a biopirataria, é. que é muito diferente dos outros currículos do, das outras regiões do Brasil, que por exemplo, aqui na região sudeste, nós temos a discussão sobre as unidades de conservação e não sobre a biopirataria, porque a biopirataria é uma questão muito severa lá na região norte, que é muito importante também ser discutido e principalmente com os alunos. Nossa, muito interessante. Aí também é bem é interessante, interessante, bem legal isso. Aí lá em Rondônia, em Rondônia, nós temos a discussão, uma habilidade específica, falando sobre a preservação da vida e meio ambiente. Então, falando sobre a saúde da, da, das comunidades, individual e da comunidade, nós temos a questão de levantada sobre a preservação da vida em relacionado, relacionado, diretamente relacionado, com a preservação do meio ambiente. Que é bem importante, né? Discutir. Isso. Verdade, e lá um... que não existe, pode existe animal que... sem o
0: habitat dele, né? Que é a natureza.
6: Exatamente, exatamente. Muito importante. Ele Muito importante. você ia falar alguma coisa?
5: Então, é que eu ia falar que essa última que você falou, né? Que eles discutem sobre a importância da vida, né? O habitat e o ser humano, o animal. Seria de super... É, seria de muita importância todas as escolas de todas as regiões discutirem isso, né?
6: Uhum. É, a, aqui no, na, no Currículo Paulista, nós temos a discussão da preservação quando a gente fala sobre unidades de conservação. Então, a, ah, gente, a gente discute sobre o papel, porque onde que nós encontramos essas unidades de conservação e para que, que elas servem. A gente discute o histórico da unidade de conservação e tal... Normalmente é pedido uma pesquisa para falar sobre, é, tipo, gente é, dividir os alunos em grupos E faz uma pesquisa sobre unidades E existe uma discussão Isso é o que eu, normalmente eu faço desde o ano passado Então a gente legal. divide os, os alunos Aí os alunos, eles escolhem cada um grupo, Escolhem cada uma unidade de conservação A gente discute isso Esse ano foi totalmente online Mas foi é. bem, bem interessante, foi bem interessante Os alunos pegaram vídeos Foi muito legal, a gente eu fiquei apaixonado por esse ano esse ensino híbrido. Ah,
5: que legal, muito legal.
6: É, sobrevivendo ao ambiente, né? Professor sobrevivente.
0: <risos> Verdade. eu falar um pouquinho, <risos> você comenta sobre as diferenças que tá
6: né, do ensino presencial e online,
4: né?
6: Vamos lá, Caraca. gente. Eu, o grande problema pra mim, que eu tenho muita dificuldade, é que, tipo, eu não tenho acesso à cara do aluno porque sim, sim. tipo a maioria eles não deixam a câmera ligada e tal e quando eu vou gravar as aulas também eu, não, eu fecho a minha câmera para o vídeo não ficar pesado então é de tanta beleza né de tanta beleza tá <risos> <ficar> pesado <Exatamente. risos> desculpa Mas, tipo, gente <risos> é, <quero> muito
0: armazenamento
6: <risos> é muito 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 e tipo a, essa visão do aluno eu vejo que eu, quando estou explicando eu olho para a cara da criança e vejo que ela não está entendendo
0: Exato. Aí né, você fala, tá, deixa eu dar uma explicaçãozinha é, de uma outra forma aqui, pra ver se ela entende.
6: Exatamente. Tipo, eu explico a, o conteúdo, explico eu explico um conceitozinho, aplicação e tal. olha olho pra cara do aluno, ele não entendeu, eu repito. Porque muitas é. vezes o aluno fica com uma vergonhazinha de perguntar. Sim. Então, olhando pra cara da criança, ela faz uma cara de ué, onde que eu tô, o que que eu tô fazendo, como que eu respiro. <risos> Sim. Pensa lá no, no, no... Como que eu respiro? Aí... <risos> Gente, era eu
5: na faculdade, senhor. A aula de cálculo. Como que eu respiro?
6: É. Aí, tipo, olhando pra cara do aluno, você percebe nitidamente que a criatura não entendeu. Exato. Que a criança não entendeu. Então, é, eu sinto muito a falta disso, dessa visão. Exato.
0: Aí... Porque, aí, né, você até pergunta, né, ah, todo mundo entendeu? Aí, ninguém responde nada, né?
6: É. Aí, você se
0: mas, assim, presencial dá pra você ver na cara do aluno que ele Sim. não sabe o que está acontecendo naquele ambiente.
6: Exatamente.
0: E tentar explicar, né? Pra, entender.
6: É, pra, pra quem não tá muito situado com esse, esse momento, o ensino híbrido, é, é, aulas no meet gente, aulas no, essas, essa, essas videoconferências, plataformas, nessas é. plataformas, ela é muito sessão espírita. Muito sério? Simples.
2: Ai meu Deus!
6: Porque o professor lá, a criatura, tá falando e todo mundo provavelmente tá escutando, mas tipo, tá lá mais arredonda, eu tô falando com os espíritos, e eu espero que eles estejam escutando. De vez em quando os se manifesta, né? Exatamente, exatamente. É. Aí depende do dia, depende da temperatura, depende do ambiente também, e depende meu do Deus. conteúdo. Deus. É. Aí, por, por exemplo, uma, falando sobre o que eu fiz esses tempos, que eu amei também, eu, eu passei o filme Fuga das Galinhas pra falar sobre a questão do bem-estar e qualidade de vida e ambiência dos animais. Olha, isso e... que é interessante, Ai, muito, né? Muita... Mas, e né? muitos alunos nunca tinham assistido esse filme, gente.
5: Nossa! E aí chamou muito mais a atenção deles, né? Isso que é legal.
6: É, e tipo, eu nunca... Eu não tinha, até, até hoje, essa semana, tanta participação de alunos na aula. Porque, tipo, eles realmente, eles ficaram muito interessados. Tipo, Ai, fuga das galinhas. Mano, eu nunca tinha assistido esse filme, Stop Motion. <risos> que macarrinha. engraçado. É. Muito legal.
0: Eu
5: muito legal. um projeto,
0: eles fazerem um projeto com Stop Motion. Eles, assim.
6: É, então, mas eu tenho um projeto já, que é uma diversificação do currículo é, a diversificação do, do ensino, já, que aí tem essa, esse, essa... Três novos conteúdos de matérias. Novas, três novas matérias. Que uhum. é projeto de vida, tecnologia e eletiva. Sim. Eu dou uma eletiva sobre saúde animal. Então, aí eu já, já trouxe também a Fuga das Galinhas também para ser eletiva, para falar sobre qualidade de vida e bem-estar dos animais também. Que aí tinham muitos alunos da escola que estavam interessados para a área da saúde. Então, eu, nessa eletiva, eu foco bastante sobre isso. Mas voltando, né? <risos> sobre a, os currículos né, do, do Brasil. Eu tenho um que eu achei maravilhoso. Que eu tô muito interessado em sair os de São Paulo pra trabalhar lá no, sul, no, nordeste, no norte do Brasil. Que é em Roraima. Que é, tem uma, uma habilidade que tem assim... Ó, vou até ler. Abre aspas caracterizar os principais ecossistemas brasileiros dando ênfase no ecossistema amazônico, que existe justamente essa ênfase. Por que, que existe essa ênfase? Porque é muito mais fácil sensibilizar, que é, dando aquele, aquele gancho lá que foi falar, o que o Ayrton falou sobre a sensibilização na educação ambiental, que é por que, que eu, eu, eu posso caracterizar, eu posso explicar o, o, todos os ecossistemas do Brasil Sim, claro, e deve Explicar, mas é muito mais fácil Para o aluno entender o que está próximo Dele, sim. então Né, Verdade. nesses currículos Do norte do Brasil Nós temos essa, essa Habilidades específicas Voltadas lá para o norte Do Brasil, então tem Essa questão do amazonense Falando sobre bio, bio, Pirataria a Rondônia falando sobre a preservação especificamente uma habilidade deles, e Roraima falando sobre específica dando ênfase no sistema amazônico, é justamente porque tem esse contato e é, é já é previsto lá nessa base nacional comum curricular através dessas metodo, metodologias ativas, que é o aluno como protagonista e ele facilitando a vivência dele, levando em consideração a vivência dele. E, tipo, falando sobre isso, também tem essa questão lá do currículo paulista. A gente tem essa habilidade, que é a habilidade 8 do, do sétimo ano, que fala justamente sobre esse levantamento das unidades de conservação paulistas. E eles deixam bem nítido nessa habilidade das unidades de conservação paulistas, justamente porque está mais, mais, é, mais próximo dos alunos e é muito mais fácil deles entenderem até esse conteúdo.
5: Olha, você me falando de verdade, abriu assim a minha mente, porque eu cheguei aqui no começo do programa, juro para vocês, com uma opinião sobre isso, e aí quando você apontou todas essas observações, a minha opinião mudou totalmente.
6: Mas o que, que você pensava?
5: Não, então, eu cheguei no programa, quando a gente ia discutir sobre essa questão de ensino, né, é, para as crianças, adultos, adolescentes, etc, que eu pensava, minha opinião era era de suma importância a gente passar todas as informações de todas as regiões do Brasil, né? E focar um pouquinho em cada uma delas, para a gente sempre conhecer, é, não só em relação a biomas, a vegetação, a fauna, flora, mas a cultura do Brasil em si. Mas aí depois que você começou a explicar esses estudos mesmo, voltado para cada região, né? Para cada... É, ponto específico, né? Por exemplo, é a biopirataria bio na parte da região norte e aqui é a preservação na parte sudeste, porque a nossa realidade é essa. A gente desmata muito mais, querendo ou não, né, do que a região norte e nordeste. E aí ah, eu mudei mesmo de, de opinião, porque é muito mais fácil de você aprender, é muito mais chama muito mais atenção do aluno, né, para quem está aprendendo, quando você aprende uma coisa da sua realidade aí você adquirindo todas essas informações da sua realidade, fica muito mais fácil você entender realidade de outros estados que você nunca foi, entendeu?
3: E uhum. outra também, porque o Brasil é um país muito grande, né? A dimensão Sim. dele é muito, né? Então se, igual você falou, né, focar em tudo, eu acho que talvez é... seja muita informação, né? Eu acho que ficava muito disperso focar em tudo. Então se focar Exato. em uma coisa só... É mais interessante para o desenvolvimento local, né? Verdade, principalmente na realidade mesmo da pessoa. Igual o
5: Marcos foi apresentando os planos de estudos, e eu fiquei, gente, realmente, agora faz sentido.
2: <risos> eu acho é,
0: que eu, o... eu nunca falei aqui no, no podcast, mas eu trabalhei na editora do Poliedro como editor de biologia, né? Então, <risos> quais esses desafios? E o que eu gostava bastante também disso era que o material que ia ser disponibilizado é para o país inteiro, né? Então, você não podia pensar só, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, você tinha que ir atrás dessas, dessas diferenças, dessas regiões, porque ia material para o nor norte, para o nordeste, para o sul. Então, você tinha que pensar em atividades e propostas para essas diferentes regiões, para abranger elas também. E né, o aluno de lá é, entender essas particularidades né, da, da sua região
5: é. verdade aí tem um estudo mesmo a gente querendo ou não tem que como que eu posso falar gente tornar o estudo original né da sua realidade então tem sempre que se adequar isso é muito legal
0: isso é mais importante Quando você traz o ensino para o dia a dia do aluno isso se torna muito mais significativo esse aprendizado para ele ele f...
6: vai levar para a vida inteira é, é.
2: marca é muito, muito aluno né
6: é Tipo, você marca o aluno é, dando significado para o que ele está aprendendo. Uhum. E, tipo, o significado pode ser futuro. Tipo, ah, eu estou aprendendo matemática para estudá-la futuramente em engenharia. Mas é, também é muito importante você focar neste dando significado no agora. Tipo, ah, no, no, talvez esse aluno vá se tornar um engenheiro. E essa matemática vai se tornar significativo grande, dar um grande significado, uma grande base para ele futuramente. Mas muitos alunos não vão fazer engenharia. Então, por é. quê? Tem que é. mostrar por que atender
0: matemática. Exato, por exemplo, assim: a gente pensa, ah, vamos fazer biologia que não vai ter número. É,
5: é, é meus caramba. amigos não é bem assim.
0: É. É. Por exemplo, meu, se você fizer uma dosagem errada de qualquer coisa lá, você está aplicando algum soro, alguma coisa do tipo, ali, fazendo alguma substância. Não, você estraga totalmente o experimento. Então, isso aí vai de matemática, porcentagem, proporção. Hum. Então, é, é, tudo, tudo é importante. A gente não aprende à toa, né?
6: É.
5: Nossa, é verdade. Gente, eu aprendi muito aqui, sério.
6: <risos> aí, uma coisa do ensino formal é que o professor, ele, a escola, a instituição de ensino, ela trabalha muito contra o tempo. Então é justamente você tinha falado, Iris, sobre ah, tem muita coisa. Era o, o grande objetivo, o sonho, seria passar tudo sobre tudo. Mas aí a gente luta contra o tempo porque não tem tempo para passar tudo. E se então no médio
0: é... seria uns seis anos.
6: Senhora, <risos> exatamente. Se
5: no médio meu Deus, é verdade.
6: <risos> é o que a gente viu muito na faculdade é tipo é, passar o importante. Não dá para passar tudo que a gente está aprendendo, aprendendo na faculdade para o aluno. Tem que Exato. passar o que vai ser importante para o aluno, se vai ser significativo para o aluno. É. E é, aí, quando a gente pensa também sobre educação informal, que é aquela educação ambiental, ou a pessoa que está passando o conhecimento, o professor lá, o professor né, de, de educação informal, ele vai ter muito menos tempo. Então, não vai ter um, um crescimento do conhecimento. Você tem 30 minutinhos pensando lá tipo, no zoológico onde eu trabalhei, como educador ambiental, fiz estágio, a gente tinha 10, 15, 20, meia hora, dependendo da criança, dependendo do adulto também, do idoso, do jovem, pra falar sobre determinado assunto, então existe essa luta contra o TEM.
5: É verdade, né, porque às vezes não adianta você passar todas as informações que são ricas, mas a pessoa não aproveitar nada, né?
0: Exatamente,
6: Exato. exatamente.
0: Aí tipo, a gente pode, por exemplo, falar várias coisas técnicas aqui sobre determinadas coisas que, para quem entende, vai ser super interessante, mas uhum. para quem está tentando conhecer, né, aprender sobre o assunto, não vai entender nada. Vai ficar... É, vai né,
5: é, motivar, né? A pessoa falar, nossa, gente, não, não gostei, muita coisa. É, exatamente.
6: Hum. Aí, ó, eu trouxe uma informaçãozinha que é sobre... A, tem a, na, no Brasil inteiro nós temos diversas instituições especializadas na, na questões de manejo para conservação e preservação de algumas espécies. E lá na região norte, falando da região norte, né nós temos diversas ONGs, instituições específicas sobre manejo e tal. E uma delas é a Associação de Amigos do Peixe Boi, que ela fica lá situada a base, lá em Manaus, que ela tem os projetos de educação ambiental, que é essa educação informal, que ela vai nas escolas de Manaus e, e nas escolas do interior, justamente para falar sobre o, o, os projetos de manejo, e conservação da espécie do peixe-boi. Então, isso é muito interessante. Aí, também, aqui no Brasil, né, em São Paulo. São Paulo tem a, o zoológico de São Paulo. Sempre falo do zoológico, sempre pego uma oportunidade para falar do zoológico. Tem o um projeto do. <risos> sempre fala, gente, sempre fala. De alguma forma eu vou falar. Do é Marcos zoológico...
3: sendo o Marcos.
6: É, <risos> é o, o Zoológico. Tem o um projeto do, do Zoo Escola, que ele, ele pega escolas da região para falar sobre a PEF, que é o Parque Estadual Fontes do Ipiranga, onde o Zoológico, o, o Jardim Botânico e o, qual o nome, gente o Safari ficam situados. Então, tem lá o Parque Estadual Fondos de Ipiranga, que ela tem esse projetinho que fala sobre esse, esse lugar, de qual é a importância, segundo maior fragmento de Mata Atlântica do Estado, que é bem interessante também. É, é educação ambiental, educação informal muito legal.
5: <risos>
6: claro Eu acho que o que
5: mais marca para o aluno é isso, né? É, são projetos na prática, assim, porque às vezes a gente fica muito sala de aula, a gente vê muito figura, mas... Você não acaba vendo isso na sua realidade, né? Igual você apresentou o projeto. Como que é, gente? Peixe-boi? Eu esqueci é o nome.
6: O... Aí tem a Associação de Amigos do Peixe-Boi. E aí tem a... o Programa de Educação Ambiental.
5: Isso. que Eu imagino que deva ser um projeto bem na prática mesmo, para os alunos, não é?
6: Sim, sim, sim.
5: Marca bastante.
6: A... Tipo, o que eu tive contato aqui com o no... No... No projeto dos dois Escola... Tipo, os, os alunos lá da escola da, das escolas vão para o zoológico, fazem uma visita completa pelo zoológico e, e, e entram em contato com materiais é, de conservação de conservação que é tipo crânio de animal, pena, para justamente ver como que é, porque é, é difícil você falar para o aluno que é importante proteger o rinoceronte se ele nunca viu um rinoceronte.
5: É, não tem uma noção, né?
6: É. Ah, não existe aqui no Brasil? Exatamente. Exatamente, existe, exatamente, gente, tem muito essa questão, tipo, a criança pode achar que não existe, você tá falando, você tá tendo uma paranoia, achando que existe, mas pode dizer que não existe, ele cria esse pensamento que, ah, ele tá falando, mas esse negócio não existe. É, fake news. É, <risos> fake news, exatamente. Fake news. Então, é uma Tem coisa para acrescentar, Marcos? Ah, é uma coisa interessante, ó. Pode Porque tá. na, na base como curricular, existe, como eu falei lá da metodologia ativa, aluno como protagonista, existe um texto básico de introdução que fala, justamente, quando fala sobre é, ciências da natureza, fala sobre o aluno como protagonista para ele aprender a atuar, é, aprender ciência atuando no mundo então, ah, ele aprende lá sobre ciência legal, mas como que ele usa aquilo que ele tá aprendendo no cotidiano dele, no dia a dia então, é, gente, essa base nacional como curricular é um sonho é. mas o difícil é aplicar ele com é metodologia a gente falar
5: na prática é outra coisa, né?
6: é outra coisa, é outra coisa, é bem
0: difícil é outra coisa por causa de condições que te oferecem pra você trabalhar, materiais Exatamente. tudo mais Exatamente.
5: a estrutura da escola isso depende de tudo disso, né?
0: Então chegamos aqui ao bloco do Palpitar Científico... Onde sempre pegamos algum tema para abordar aqui com os convidados do programa... Sim. E eles darem a sua opinião e também né, relatar a sua experiência, se for o caso.
5: De preferência, né, Ayrton? Vamos pegar uns temas meio que polêmicos... Ou os mais discutidos, ou os mais curiosos, onde as pessoas querem saber, né?
0: Sim, exatamente. E esse tema aqui surgiu no nosso formulário que as pessoas querem saber qual é o papel indígena na comunidade, né? Então, assim, há influências do indígena, por exemplo, onde você nasceu? Se não, o que a população local acha sobre a proteção de terras indígenas também? Para que você vier aí, o que, que a população indígena é, influenciou na cidade onde você nasceu? Ou se não influenciou? Ou quem influenciou?
3: Então, é... Na cidade que eu morava, é, as poucas vezes que eu tive contato, digamos, se eu tive contato, é, chamava muita atenção, né? É como se fosse, chegasse, sei lá, um, um estrangeiro na sua, na sua região. Então, é, digamos, chamava atenção, os olhares se voltam, né? Mas... É, a, a tradição assim que eu lembro que na depois conversando sobre o assunto eu lembrei que lá na, na região tinha uma aldeia indígena né e, e lá era usado como um ponto turístico né da, eu nunca fui particularmente num, não, ou não tive oportunidade ou não tive interesse né mas eu sei que assim era digamos assim aberto né para as pessoas poderem visitar e conhecer a cultura indígena e tal mas por outro lado e um, um lado assim que não é legal o, o índio era como, como se dizer assim ele era relativizado porque assim muitos agiam também por assim. isso marginalizados né porque se tem aquela visão de que o índio ele ele é interesseiro né é, pelo menos na região tinha é, ele ele fazia o que fosse para ter o dinheiro, né? Vendia tudo. É... É, eu já ouvi alguns relatos assim que Sim, falam Então, que, ah, então é... quer saber do seu dinheiro. Isso, isso. Então, assim, tinha regiões que eles cobravam pedágio para passar, né? Ainda hoje parece que tem no Mato Grosso, né? Sim. No Mato Grosso tem lugares que eles cobram pedágio. Então, por, por causa dessa fama, entre aspas, que ele tem, às vezes ele não é tido com bons olhos, né? Quando ele vem para a cidade, por exemplo, né? Mas, por outro lado, também tem essa, essa particularidade da, da proteção, né? Da, da FUNAI, que também eu lembro que por onde eu passava tinha esse órgão público. E assim, nunca não vi nada lá específico sobre isso. Eu sabia que tinha esse, esse órgão lá. Mas com essa com essa preocupação, né? Por causa de doenças, essas coisas, então. Tudo isso relacionado à proteção do índio também é feita lá, né?
0: Eu, eu costumo falar, assim, por exemplo, essa questão de pedágio das tribos indígenas, tudo. Eu sempre falo assim: olha, é um território deles, você tem a opção de não passar por lá. Mas, uhum. assim, se você está fazendo esse uso e os índios é, que são marginalizados, como falaram, e uhum. a fonte de renda deles é escassa, né? Porque normalmente eles. Eles vivem ali do que eles caçam, do que eles mesmos fazem, né? E aí, se tá passando aquele monte de carro, é uma oportunidade de lucrar. E é o que eu falo, uhum. tipo, o índio cobra pedágio lá, como aqui em São Paulo cobra na né? Ayrton Senna, pra eu passar, se eu quiser, ir mais rápido, por exemplo, pra região leste aqui, pra região norte, sul. Então, assim, uhum. é, tudo... Tem o seu, a sua proporção, assim, né? Então, infelizmente... Tudo tá né?
3: relativo, né? Exato. Tudo é relativo. Uhum. É, que a
0: gente acha normal ter um pedágio e, assim, lá também, né? Fazer o quê? Tá uhum. passando pelas terras deles. Então, acho que é uma forma de eles também ter algum sustento a mais, assim, né? Porque... Sim. São às vezes, muito... É complicado, por exemplo, para conseguir... As tribos mais afastadas, assim, pra conseguir combustível, porque não tem energia elétrica, esse tipo de coisa, pra uhum. poder combustível para alimentar o ali, um gerador de diesel então tem que ter uma fonte de renda uhum.
5: ah, sim, é verdade posso... pegando um pouquinho o gancho do que o Ayrton falou eu acho que a origem de todas essas opiniões às vezes contrárias ou não, né, e são importantes a gente ter opiniões contrárias e debatê-las né, com respeito acima de tudo mas a origem de tudo isso é a gente tentar é ver uma perspectiva fora da nossa realidade, né? Eu tô aqui na cidade, eu tenho uma opinião, porque eu tenho, eu vivo isso, eu tenho a minha realidade, então eu vou gerar uma opinião de acordo com o que eu vivo. Mas e se eu buscar entender como que eles vivem lá? Se eu tentar pegar essa percepção, essa perspectiva do lado oposto, às vezes a gente muda um pouco de opinião,
3: né? Igual o Ayrton falou. Com certeza.
0: é questão de conversar, debater... E... É se,
3: colocar, seu... é se colocar realmente no lugar do outro, né? Exato. É ter a empatia. É exatamente, exatamente.
0: Hum. Então, continue, o que mais quiser falar? Quem, então, influenciou a região lá?
3: Então, na região, a grande influência marcante é Nordeste mesmo, né? É, principalmente na capital. É, se vê, por exemplo, quando você vai para a cidade de Porto Velho, a música que, é, que toca nas... Nos bares, nas lanchonetes, nos restaurantes, é típico música do Nordeste, né? Uhum. E, por exemplo, na cidade de, de Jiparaná, que é uma cidade próxima a Ariquemes também, a influência é mais do Sul. Então, você até vê pessoas é, na, nas varandas tomando chimarrão, né? fazendo churrasco. Ah, churrasco é, já é nacional, é uma coisa do Sul. Mas, assim, se vê essas, esses traços, né, que, que vão ficando, né, da influência. Mas, como eu falei, deu uma bela de uma misturada, né, pessoas que estavam na capital foram para o interior, do interior foram para a capital, então, mas... O oh,
0: que é, 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 você tomava bastante era tererê, não é isso?
3: Tererê, é. É, a tererê, é o que é o nada, mate, eu levava... é mate gelado, né? É. Uhum. É uma influência... É, o tererê é mais típico do Mato Grosso do Sul, né? Porque é uma coisa mais do Paraguai, né? Uhum. Mas, mas é, ele e o chimarrão né? são, são na mesma linha, digamos, do Sul. O tererê, ele costuma ser mais forte ou não tem nada a ver? Não, é igual, só que é, é até a mesma erva, só que a erva okay. do é, é. A erva do ah, pererê é um pouco grossa, né? Assim não é tão processada que nem a erva do, do chimarrão, que é bem fininha. Ah, né? entendi. Só que aí entendi. o pererê se toma gelado, pode ser com suco, alguma coisa, e o chimarrão é só com água mesmo.
2: Hum, entendi.
5: E o Marcos? O que o Marcos acha sobre essa questão né, de influência indígena? Tem muita gente que fala que índio mesmo é folgado, que usa né, a favor dele sobre as terras para conseguir o que quer. O que você acha dessas opiniões? Às vezes é realidade ou não?
6: A população humana ou espécie humana tem, é, é autodestrutiva. Então, a, existe toda essa construção de preconceitos é, sempre, às vezes, me perceber é, tentando destruir a própria espécie então, existe a construção de preconceitos eu penso muito é, em, em questionar sobre muitos que, muitas coisas que acontecem e tals, mas muitas pessoas não têm essa ideia de que ir atrás de saber ah, o que está acontecendo e construir esse pré esse, tem essa ideia de como que essa população é, e que não é real Tipo, Z, é o, os índios, o, o, na verdade, tem essa nomenclatura, né, gente, que tá sendo questionada, sobre a ideia de que cham, não, não chamar mais índio de, o índio brasileiro de índio, porque eles mesmos ficam incomodados, porque é como que fala? É, é indígena que tem que falar não... agora, eu acho. Nossa! Não, não, é, porque índio, ela era, ela era, ela, o povo chamado era de índio porque eles estavam indo pra Índia. Para o Sim. Brasil. Então, acho que, acho que, se eu não me engano, é chamado de índio. Indígena. indígena é indígena. Que Igual os norte-americanos, que eles são... Eles querem ser chamados de... nativos Americanos, americanos né? É, ah. Nativos americanos. Entendeu? Então, existe toda essa questão de construção de perfil ah, social, julgando o outro perfil. Então, existe o nosso perfilzinho. A gente sai de manhã, é, volta de noite, porque a gente trabalhou, estudou e tal. E eles têm outra realidade né, de vivência. Então, às vezes, eles saem, gente. Eles, eles saem de manhã para caçar, para pegar, para cuidar também. E existe toda uma questão de discriminatória também na legislação. Porque, tipo, tem várias leis que proíbem, mesmo é, populações nativas, de pegarem os seus recursos da natureza. Porque Sim. tem essa questão de preservação. E até onde está preservando uma comunidade? comunidade vegetal e animal para dificultar a sobrevivência da comunidade humana nativa da região. Sim. Teve até pessoas que foram nativos indígenas brasileiros que foram presos porque, tipo, tava colhendo uma plantinha pra fazer um remédiozinho pra dentro da pessoa, mas aquela plantinha não podia ser colhida. Saca?
0: Nossa... É, você muda totalmente o estilo
6: de vida da pessoa, né? Então, é, tem que... tipo, existe essa luta da população indígena pra se pra entrar no perfil social que nós estamos. Então é Sim. muito difícil você viver nessa né, fora dessa sociedade capitalista, sendo que você não tem essa vivência, né? É, e aí, é é aqui, né? Tem que arrumar um jeito de ter recursos pra conseguir sobreviver, né? É a questão sobreviver, como que eu vou sobreviver se eu não tenho esses recursos, né? Porque então, okay. ele se vira, basicamente se vira para sobreviver. E às vezes o ser humano tem muito isso, né? Uma
0: cultura diferente da dele, onde ele cresceu, nasceu, ele tem essa aversão natural, assim, né? Sempre criticar a cultura do outro e não a sua própria, né?
5: exatamente é sempre aquela questão a gente nunca sai da nossa bolha né é sempre mais confortável estar dentro da sua bolha do que você sair né
6: exatamente exatamente é a, a caverna né gente exatamente tá tão bonitinho tá tão quentinho aqui para eu... o que que eu vou fugir sair da caverna essa é a caverna esse da caverna a caverna isso
5: falaram tudo gente <risos>
0: Então chegamos ao encerramento de mais um programa Agora eu peço que os participantes Podem dar os seus recados é, Indicar algumas coisas, algum trabalho Se tiver para indicar E indicar algum material complementar A esse podcast Então fique à vontade Quem quer começar a falar
3: Assim, eu, eu, eu acho interessante é, Assim... Pra gente conhecer, assim, o, a ferramenta Instagram eu acho legal, porque ela, ela te possibilita ver lugares que você não pode ir, né? Uhum. E tem um, um, um canal, que eu, um canal não, o um pessoal lá de Rondônia, que, que tem um Instagram que se chama Belezas de Rondônia. Então lá eles mostram lugares assim, que nem eu conhecia. Aí eu acho muito interessante, assim se alguém quiser seguir, porque. Eles mostram, a maior parte são é, a natureza e, e animais também. Algumas particularidades, às vezes, né, é, alguma coisa da agricultura, pecuária, eles mostram também. Mas é mais voltado para a natureza mesmo. E isso é legal porque tem lugares, por exemplo, que eu nem conhecia e que eu acabei conhecendo por causa deste canal. É isso que eu... Essa é a minha dica para vocês.
5: Bom, gente, estou muito feliz com esse programa rico e cheio de informações, desde a educação, cultura, viagens que a gente pode fazer e, claro, né, o nosso palpitar científico, ouvir todas as opiniões diferentes e, como sempre, conseguir evoluir diante de tudo isso. O meu imenso agradecimento para todos que puderam participar e a é vocês que ouviram, e eu deixo para vocês: eu segui basicamente a mesma linha de raciocínio que a Regiane, né? Porque o meu grande incentivo, né? O, o que eu poderia deixar para vocês era viagem, né? Viagem, conheçam o Brasil. Mas, né, na situação que estamos, não dá muito certo. Também não tem muitos recursos financeiros para isso. <risos> então, vamos nos contentar com documentários. Né, com, assim como a Regiane falou sobre a questão do Instagram. De a gente conhecer mesmo lugares através da tecnologia. Né, ela disponibiliza isso para nós. E eu deixo para vocês aqui alguns documentários que falam sobre cultura da região norte. né? Super rica. E aqui vai um deles. Tem o documentário Amazona Groove. Ventos que sopram do Pará e a poética dos beiradões, que falam sobre cultura, principalmente música regional.
6: Primeiro é sobre a educação indicar a BNCC, né, o Base Nacional Comum Curricular, você encontra no site da Base Nacional Comum Curricular. E tipo, eu acho muito interessante, eles têm textos, eles têm o texto básico, o texto da base, que você encontra lá facilmente, e tem alguns materiais discutindo sobre a base comum curricular, que é bem interessante. Aí também tem o AMPA, né, que é a Associação de Amigos do Associação, Amigos do, do Boi, que eu acho maravilhoso assistir esses dias uma palestra sobre esse, essa associação que eu achei mega interessante, fiquei apaixonado por festeboes depois dessa palestra. E também um livrinho, que é o a Manifesto do, do Partido Comunista, que eu super indico pra vocês. Tô brincando, a louca. A louca, não, se surtem, calma. <risos> momento comédia, momento comédia. <risos> <risos> e um livro que eu sempre indico pra todo mundo ler, que é o Atlas das Nuvens, Gente, é, ele é ficção. Mas, tipo, ele é best-seller no Best-Seller. E justa ele fala é, histórias de pessoas, diferentes pessoas. Cinco, acho que são cinco histórias, se não me engano. E justamente tem essas discussões ambientais de sobrevivência, o pós-apocalíptico também. É, tipo, questões do passado, presente e futuro. Eu acho uma vivência bem legal de se ler e de se discutir também. Então, é, tipo, Atlas das Nuvens, acho maravilhoso esse livro e super indico também.
5: Anotado. Adorei. <risos>
0: Então, aproveitando o gancho do Marcos, falando sobre a, a parte do de... ambiente, a parte de educação, eu recomendo muito, então, as pessoas visitarem o um zoológico e entenderem a importância que ele tem. E vá nas palestras que tem, procure as monitorias que tem lá, que vale muito a pena. O Marcos, ele tá aqui pra comprovar isso, pra... né?
6: Que... É, gente, incrível.
0: É então. Quem sabe um dia te faça um, um episódio aí em futuro sobre a importância do zoológico? Vamos ver se o pessoal interessa pelo assunto e o Marcos vai estar mais convidado para isso.
6: Maravilhoso.
0: Então, né. Era isso, eu tenho aqui que agradecer imensamente a meus amigos aqui, ao Marx e à Regiane, por terem cedido o tempo de vocês para falar um pouquinho aqui com a gente e enriquecer ainda mais esse debate sobre região norte, sobre educação. Foi muito, muito, muito bom mesmo. E só tenho a agradecer a vocês e muito obrigado por estarem aqui.
3: Maravilha, eu que agradeço a oportunidade quando precisar, contem comigo, viu?
6: Ah, muito obrigado. Ah, eu amei, eu amei.
5: De verdade, gente. Muito obrigado. Ótimos profissionais, grandes profissionais né? que vão seguir caminhos, assim, creio que de grande sucesso. E vocês incentivam muito o que vocês fazem. O legal é isso, que vocês passam o amor que vocês têm pelo que vocês fazem pras pessoas. E eu me senti super incentivada com tudo que a gente aprendeu aqui. Obrigada mesmo.
6: Chorani.
0: É isso, pessoal. Até o próximo, progr... é Até tchau, o próximo programa. E é isso. Tchau, tchau.
3: Tchau, Tchau
0: obrigada. Tchau,
2: beijo. Beijo.
0: E agora iremos à leitura de e-mails. E para isso está aqui a Larissa comigo. Oi, pessoal. A Larissa não participou do programa, né? Porque teve compromissos aí extra podcast
1: Mas está aqui <risos>
0: na leitura de e-mails com a gente.
1: Sim, estou aqui para conversar com vocês também um pouco.
0: Isso aí. E se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, como elas fazem, Larissa?
1: Então, pessoas que gostariam de nos enviar algum feedback, podem entrar no nosso e-mail de contato, que é contato.pontehidrogênio arroba com. É ponte hidrogênio, não? Não tenho ponte de hidrogênio,
0: beleza? Isso mesmo. Podem entrar em contato para falar sobre qualquer programa, dar o feedback podem mandar suas críticas, elogios, sugestões de programas, questões sentimentais. Estamos aí para tentar ajudar e responder a todas as questões. Acho
1: que questões sentimentais vai é ser
0: meio difícil, mas eu outras podem ser. Ah, a gente tenta. Não que a gente vai né?
1: conseguir solucionar os problemas, mas nós né, estamos aí. E nem trazer o amor da pessoa de volta, né? Mas a gente pode tentar fazer, falar alguma coisa para sei lá, dar um help.
0: É, quem sabe. <risos> Então é isso, então vamos lá, né? Recebemos um e-mail comentando o programa sobre a Amazônia. Tivemos a convidada a Elzimar, que falou aqui sobre diversas experiências dela, como funciona o Fundo da Amazônia, falamos também dos rios voadores, falamos de diversas coisas. Então, tivemos o feedback e então vamos lá, né? Vamos começar essa leitura aí.
1: Então vamos lá, este e-mail foi enviado pelo Edevir Vidal. É, mais um e-mail dele, pois no primeiro programa de podcast vocês ouviram até o final ele também nos escreveu e aqui é o segundo feedback dele, do segundo programa
0: exatamente, Olá. não fique com inveja deles, podem mandar um e-mail a vocês também que ouviram o podcast, estamos aqui para receber a todos sim, vamos reservar esse espaço para todos, e o Edenê já está carimbando o cartãozinho aqui, ó segundo carimbo está <risos> confirmada
1: verdade então, vou começar a ah. ler. Olá, Ayrton, Iris, Larissa e Letícia. Olá, Edenir. Olá, Edenir. Mais uma vez, estou aqui para comentar mais sobre um episódio do Palpitar Científico. Mas antes, deixe-me apresentar melhor. Meu nome é Edenir Vidal. Sou ilustrador e tenho 23 anos de idade. Caso estejam em dúvida se eu sou homem ou mulher por conta do meu nome, eu sou homem. Ah, eu achava que era homem mesmo, você achava que era mulher?
0: É, eu, eu também achava que você era homem, acho que ficou claro, mas se as pessoas que estão, né, nossos ouvintes ficaram na dúvida, tá aí o esclarecimento.
1: É, verdade, porque tem umas pessoas, umas mulheres que chamam, acho que é de, é de vir, alguma coisa assim, né, mas pelo menos é homem.
0: É que também não é um nome muito comum, né? Então pode gerar essas dúvidas mesmo. Eu imagino que o Edenê já está acostumado a isso.
1: É verdade. Então já
0: deixo esclarecimento antes, né?
1: Sim. Agora que me apresentei um pouco melhor, posso seguir com este e-mail para comentar melhor sobre o último programa. É visível que houve uma grande evolução comparado com o primeiro programa, tanto é que escutei as duas horas e pouco de programa sem nem perceber o tempo passar. Parabéns para todos. E acho que ele falou em, em para a Larissa, mas deve ter falado também em especial para a Larissa, é, né? É,
0: acho que foi isso, acho que foi isso. É. Uhum.
1: Nossa, fiquei feliz de ouvir isso, viu? Porque foi bem longo, mas... A gente viu que tinha bastante informação, por isso que a gente resolveu deixar tudo isso de programa mesmo. Na verdade, o Ayrton, que é o editor.
0: É, sim, então, né? fazendo aqui um off-topic, né? um, um bastidores <risos> da, da gravação do programa. Esse programa rendeu bastante, deu quase quatro horas de gravação então de material bruto. né Então, a gente teve que recortar bastante coisa. Aí, inicialmente, a gente queria até né, que fosse um programa um pouquinho mais curto, mas o papo é. rendeu tanto, sabe? O assunto foi tão relevante que eu falei Olha, gente, a gente sentou, conversou Falou, olha, o programa vai ter que ficar com mais de duas horas mesmo Porque tá muito interessante o papo Não tem mais o que cortar, sabe? E se cortar, vai perder qualidade então,
1: Meu É o conhecimento
0: Exatamente Então A gente falou, olha, se as pessoas, né? Eu, eu que editei, ouvi várias vezes Não me cansava de ouvir os assuntos então as pessoas é. vão querer realmente ouvir, se interessar e vai ouvir mesmo sem cansar, né? Sem dar aquele, nossa que programa longo e tá? tal então que bom uhum. que nosso objetivo foi alcançado e você gostou do programa
1: e nem pareceu, vai passar o tempo passou voando, Verdade por isso que recomendo, você se não assistiu corre lá e dá uma ouvida, né? <risos> uma olhada, uma ouvida. É. é isso aí então vamos continuar Senti que ela fez boas perguntas para a convidada e que, apesar de ser um programa dos quatro, senti que nesse programa a Larissa teve um destaque maior e no primeiro senti que foi o Ayrton. Se foi proposital, eu não sei, mas se sim, achei bacana essa ideia de que em cada episódio alguém esteja mais à frente. E eu nem tinha reparado. Como é, eu conheci mais tempo a Elzimar, a gente se viu mais vezes, a gente tem uma amizade mais próxima. Então, por isso que a gente escolheu para que eu fizesse as perguntas para ela. Mas não foi intencional, né? Foi só uma questão mesmo de proximidade. Mas é, foi a... uma
0: coincidência, mas é, eu confesso que, no fundo, eu, 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 eu já esperava por isso. Sabe Porque justamente isso? Que... Como a Larissa era mais próxima da Elzimar, né, tem amizade com ela há mais tempo, então nada mais justo do que ela, né, ter essa interação maior com a Elzimar. Então acho que por isso que com essa percepção de que ela teve destaque maior, e que bom, né, porque o nosso intuito é realmente esse, não ter foco em uma pessoa só. Eu acabo apresentando mais os programas, mas assim... que a voz o dele pode... é de
1: radialista nada Parece que é isso? De radialista minha para pedir pessoal velha com algum problema
0: é nada é nada todos têm todo, todo suas qualidades e como o pessoal falou assim, alerta você quer começar a apresentando né puxando os assuntos não tranquilo e acabou que eu fiquei como entre aspas né o, o host ali né que vai apresentando começa o programa mas Sim. é só uma coincidência mesmo e que bom e esperamos que a cada programa cada um vá se destacando e aos
1: poucos cada,
0: cada os ouvintes né vai conhecendo mais de cada participante e ouvindo um pouquinho mais da opinião de cada um.
1: É, mas achei legal essa ideia também de da gente tentar colocar alguém na frente assim agora. É, cada programa tem uma pessoa que vai puxar mais acho que seria interessante mesmo
0: e agora o programa que vocês vão acabar de ouvir né chegar aqui no final aqui a gente tem o poder da máquina do tempo né de consegue <risos> voltar e falar o que já vocês ouviram <risos> né é tão dark que negócio <risos> e nesse programa provavelmente vocês vão perceber uma participação maior da Iris né? Eu até gostei que a Iris, é, ela puxou, ela tá soltando bem mais assim, as nossas conversas e eu é. acredito que o destaque nesse programa vai parecer maior dela, né? Pelo menos tá aqui nos nossos participantes fixos e a gente tenta sempre deixar também o maior espaço para os nossos convidados falarem.
1: É verdade, espero que eu vou ouvir o programa, né, ainda, mas já estou ansiosa. É, a Larissa me ouviu ainda, tá? Vou te falar aqui, ó, tá bom, hein? <risos> <risos> Tenho certeza <risos> Continuando O tema Amazônia veio em um momento muito oportuno Afinal, com toda essa tragédia rolando por lá Com as queimadas É interessante saber mais a fundo tal região E a convidada de Elzimar foi excelente
0: Ah, que bom é, Eu
1: gosto muito dela A Elzimar
0: é fantástica mesmo
1: Nossa, ela tem uma experiência muito grande, né e para pra perceber pelos relatos, tudo pelo amor que ela tem pelo local. Então, tudo isso foi um combo que... A gente foi presenteado também com muitas informações legais.
0: Principalmente pela humildade que a Osimar tem, sabe? De toda essa experiência que ela tem. Ela se dispôs a gravar com a gente da melhor horário possível. Porque também tinha diferença de horário, né? De, de fuso de horário.
1: Horas, de
0: quatro horas. quatro é... horas. Quase ficou sem a janta dela.
1: É, quase não regou as plantas dela, coitada.
0: É. <risos> Exatamente. Mas ela ficou aqui, gravou com a gente. E a gente tinha falado inicialmente que talvez seria umas... Duas horas e meia aí de gravação e foi quase quatro, então. Uhum. É, foi muito legal. E eu te agradeço demais a participação da Zimada. Ela foi incrível mesmo. E como você disse, é um tema super relevante e acabou, né, dando, dando certo aí com as, as notícias que estavam rolando na época, né?
1: Uhum, e com o dia também da Amazônia, que é comemorado. Então, também foi, foi, certo. foi bem certinho mesmo. Uhum. Então vamos lá. E quem diria que existe muitos naufrágios por conta de ondas na Amazônia e na parte que a convidada diz que os ribeirinhos são índios fugidos, entre parentes rebeldes, que não quiseram aceitar certas condições. Lembrei do trecho do filme Pantera Negra, chamado Me Jogue ao Mar.
0: É, logo na parte né, que o Killmonger, ali no final do filme, né, ele fala que me jogue ao mar com meus né, antepassados ali, né? Que preferiam hum. a morte do que serem escravizados e tudo mais, né? Então, realmente, eu também não sabia disso, que os ribeirinhos, né, eram esses é, índios descendentes ali, né, das suas Sim. tribos, os exilados. Sim. E foi muito é. interessante mesmo, muito legal.
1: É verdade, eu também pensei que as populações ribeirinhas eram só pessoas mesmo que moravam perto, que já tinha esse costume já desde o passado de morar perto da, do, do lago, né? Dos rios. Por causa dessa questão da água que é essencial para tudo na vida. Não sabia mesmo que era relacionada aos índios rebeldes das suas tribos. É, muito legal. Então, enfim. Dessa vez, o e-mail ficou realmente grande. A gente adora e-mails grandes. Podem mandar
0: à vontade que a gente tem toda a felicidade de responder aqui. E ter essa interação.
1: Aí ele falou que ficou muito grande. É que realmente tem bastante coisas que eu adoraria comentar, mas apenas por e-mail não dá, entre parênteses, e dessa vez não venho com nenhuma curiosidade, mas sim sugestões de temas para próximos programas, como por exemplo, transtornos neurológicos ou, quiçá, assuntos relacionados ao nosso cérebro, como aprendemos e lembramos das coisas, e se essa recomendação de tema for boa, deixo o livro. Rápido e ah. devagar. Duas formas de pensar, como recomendação para ajudar com este tema. No mais, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e aguardo ansioso pelo próximo programa. Então, Edenir, é, a nossa formação não envolve muito essa parte de transtornos neurológicos. A gente viu um pouco na parte de licenciatura de transtornos psicológicos, voltados para a educação... Mas a gente pode voltar é, com esse assunto, uma pessoa especialista, por... pois eu tenho alguns amigos que são psicólogos e também pessoas formadas de biologia que fizeram psicopedagogia, para poder esclarecer e poder também falar um pouquinho sobre isso, né?
0: A gente que agradece, Daniel, de você ter né, é, separado esse tempo e mandado o um e-mail para a gente. A gente fica realmente muito feliz de ver esses feedbacks né, que as pessoas estão gostando. E a gente responde com o maior prazer. E as sugestões do, dos temas que você deu é realmente muito legal. É um tema que eu acho também muito interessante. E como a Larissa disse, a gente acaba não sendo especialista nessa área de formação né? durante a, a biologia e também para os caminhos que estamos trilhando na, na, bio, na biologia. Mas a gente pode ir atrás de alguns especialistas, que nem a Larissa falou, que tem amigos, né? Eu também tenho, que estão nessa área. e pode ir até atrás de outras pessoas também que, são, que trabalham nessa área e a gente falar sobre o assunto, sim. Acho que seria muito interessante. Obrigado pela sugestão.
1: É isso mesmo. É, obrigada pela sugestão, Edenir. Está anotado no nosso bloquinho aqui.
0: Então é isso. Tem alguma coisa para falar, Alissa? Para os nossos ouvintes?
1: Ah, é, eu gostaria de falar é, que vocês tenham aproveitado o programa. Se vocês gostaram, compartilhem nossas redes sociais e também deem ideias para a gente.
0: Isso. se quiserem mandar sugestões... Se não quiserem mandar o um e-mail, preferirem podem mandar lá no Instagram. A gente vai deixar todos os links no link aí do podcast. para só vocês ficarem lá e mandarem o feedback para a gente. Tenham um excelente dia, noite, tarde, madrugada, quem sabe. E até o próximo programa.